1: CNews, 5h55, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de mardi 28 juin. L'équipe de la matinale est là, bien sûr, on est avec Audrey berto bonjour Audrey. Bonjour, Romain. On est avec Jonathan Sixou. bonjour Jonathan. Bonjour Romain. Le général Clermont nous accompagne, bonjour mon général. Bonjour. Et on est avec Eric de Reitmaten, salut Eric. Bonjour Romain. Et Alexandra Blanc, bien sûr, pour le temps, la météo. Et bonjour Alexandra. C'est le grand retour du masque anti-Covid. Hein. On l'avait un peu oublié, mais les recommandations à le porter reprennent de la vigueur. La ministre de la Santé nous recommande de le porter dans les transports en commun. D'ailleurs, on vous a demandé si vous étiez prêt à le remettre.
2: Si on n'a pas le choix pour repousser le Covid, oui, je suis prêt à remettre le masque.
3: Alors tant que ce n'est pas obligatoire, euh, non. <rire> Personnellement, non, parce que bon, je suis jeune et je ne le sens pas comme un danger pour moi.
1: Voilà, et on sera avec le professeur Megarban à 7h. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr, on fera un point sur l'épidémie de Covid. Ce matin, on va parler de ce drame au Texas où les corps de 46 migrants ont été retrouvés dans un, cam dans un camion charnier. Cette découverte a été faite à San Antonio, à 240 km de la frontière avec le, le Mexique. On ira également au pied de la Tour Eiffel, le lieu touristique par excellence. On a déjà parlé des problèmes d'agression et de vol de touristes et on y retournera. Parce qu'on a de la suite dans les idées sur CNews et rien n'a changé, regardez.
4: J'ai l'impression que Paris est l'une des villes où les touristes se font le plus dépouiller.
1: Je ne porte pas de montre, je garde mon téléphone sur moi et surtout, je suis vigilant. Voilà comment ça se passe, c'est une belle image hein, de, la, de la capitale, c'est une belle image de la France. Voilà comment ça se passe au pied de la tour Eiffel. 5h56, le temps, Alexandra Blanc.
4: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Le soleil revient en force, Alexandra, aujourd'hui notamment en Seine-et-Marne.
5: Oui, c'est vrai que les conditions météo vont s'améliorer. On en a terminé avec les orages, avec les intempéries. On va retrouver un temps beaucoup plus clément, un petit peu à l'image d'hier. Regardez en Seine-et-Marne où il y avait seulement quelques cumulus, mais qui n'altéraient pas justement cette sensation de beau temps. Alors ce matin, temps plutôt calme, pas d'orage, seulement un temps un petit peu nuageux, parfois assez brumeux sur les régions centrales avec des conditions météo relativement agréables. Vous le voyez avec donc seulement quelques nuages et surtout une dégradation qui vous attend sur le sud-est du pays, entre les Alpes du Sud, la Côte d'Azur ou encore la Corse sur la Côte d'Azur. On attend parfois l'équivalent de trois semaines à un mois de pluie. Aujourd'hui, dans l'après-midi, du beau temps quasiment partout. Toujours un temps instable et nuageux sur le sud-est. Attention également au vent qui souffle assez modérément en direction du golfe du Lyon, mais partout ailleurs. D'excellentes conditions avec donc du beau temps sur le nord. Et puis attention également à l'arrivée d'un temps un petit peu plus nuageux sur la pointe bretonne. Les températures ce matin plutôt douces. Regardez, Avec 14 degrés à Paris, 15 degrés à Toulouse, un petit peu plus de fraîcheur sur la façade ouest à la faveur d'un ciel dégagé, 11 à La Rochelle ou encore 10 degrés pour Biarritz. Et puis dans l'après-midi, les températures remontent. Regardez, on gagne quelques degrés par rapport à hier, 26 à Paris, 26 degrés également à Toulouse ou encore du côté de Lyon. Vous aurez 32 degrés à Montpellier, tout comme à Ajaccio, 30 degrés également à Marseille et 24 degrés à Lille. La suite du programme, des conditions météo relativement calmes pour la journée de demain avant une nouvelle dégradation prévue jeudi matin. Elle va arriver par le Nord-Ouest.
4: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: C'est News, 5h58, bientôt 5h59. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. À la une, le masque anti-Covid. Il revient en force, on l'avait presque oublié. Le masque anti-Covid qui est désormais recommandé dans les transports en commun. Que prépare le gouvernement On verra ça avec Jonathan Siksou. à tout de suite. Jonathan des jeux d'argent clandestins, des voleurs, des ventes illégales à la sauvette, le pied de la tour Eiffel ressemble en certains points à une véritable cour des miracles. Reportage CNews dans un instant sur ce qui devrait être normalement la vitrine touristique de la France. Le bilan s'alourdit après le bombardement du centre commercial ukrainien. Il y a 16 morts. Pourquoi les Russes visent-ils des objectifs civils On verra ça avec le général Clermont. À Tout de suite mon général. L'inquiétude de parents d'élèves en Gironde, il va manquer des professeurs dans les salles de classe à la rentrée. Reportage CNews à suivre. Ça vient de tomber et je voulais qu'on en parle ce matin. Les normales de saison qui nous permettent d'évaluer l'évolution du climat viennent d'être rendues publiques pour la France avec Alexandra Blanc. On verra dans quelle région les températures augmentent le plus. Et puis le chiffre écho le gouvernement envisage un chèque alimentation de 100 euros qui serait versé à 9 millions de foyers modestes à la rentrée. Éric derrick nous dira que c'est déjà insuffisant. A tout de suite. Est-ce qu'on se dirige vers un retour du masque anti-Covid dans les transports en commun C'est en, en tout cas ce que demande la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon face à la remontée des cas de Covid-19.
6: La ministre évoque un devoir citoyen, mais n'a en revanche pas évoqué de caractère obligatoire ni de sanction. On voit ça avec Vincent Farandès.
7: Voilà une image que l'on pourrait voir de plus en plus. C'est en tout cas ce que souhaite la ministre de la Santé le retour du masque dans les transports.
8: Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas, je, je demande aux Français de remettre le masque, oui, effectivement, dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder un hall de gare ou un train oui. bondé pour savoir que, d'abord, il faut se protéger soi-même, parce que c'est un, un variant qui est très transmissible, et puis il faut protéger les autres, et notamment euh, les plus fragiles.
7: Une recommandation partagée par certains médecins. Si on veut mettre en place une mesure et qu'elle soit effective dans l'immédiat, la plus rapide, ce n'est pas la vaccination c'est celle du retour du masque dans les lieux à haut risque de circulation. C'est ce qu'on applique à l'hôpital, ce qu'on applique dans les EHPAD. Et c'est ce qui manque, je pense, dans les transports en commun, qui sont un lieu de brassage où le traçage est impossible. Et clairement, on voit bien une symétrie de la reprise de cette épidémie depuis qu'on a levé l'ensemble de ces précautions. Des mesures pourraient être annoncées dès la semaine prochaine pour freiner la reprise épidémique.
1: Voilà, et face à la remontée des cas de contamination, 17 000 nouveaux cas en, en 24 heures. Alors, les chiffres sont toujours un petit peu plus faibles, faibles après les week-ends. Elisabeth Borne réunit les préfets et directeurs d'Agence régionales de santé aujourd'hui à 15 heures. Jonathan Sixou avec nous. Le Covid revient à l'agenda politique. Hein
9: et comment Et pour le moment, on l'a vu, aucune contrainte ou restriction n'est à l'ordre du jour. La réunion de tout à l'heure à 15 heures va permettre au Premier ministre en fait, de faire le point sur la situation. Elle va aussi permettre d'établir une série de recommandations. Vous évoquer, Romain, le port du masque, notamment dans les transports, mais vu la reprise de l'épidémie, le projet de loi qui devait être présenté au Parlement en juillet, loi qui maintient provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire, eh ben, il pourrait prendre une toute autre dimension si la vague de contamination euh, devait encore grossir. Et là, la question se pose, est-ce que l'exécutif est prêt à serrer la vis en pleine vacances scolaires Est-ce qu'il est prêt à rétablir, par exemple, le passe sanitaire pour les restaurants, les magasins ou les lieux de loisirs Pas sûr que ça fasse plaisir. Autre question et non des moindres. S'il fallait légiférer sur de nouvelles restrictions, avec quelle majorité le gouvernement pourrait les faire voter On se souvient que le RN et plusieurs partis qui composent aujourd'hui la NUPES étaient parmi les plus farouches opposants au PAS ces dernières années. Ils pèsent aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. Alors qu'Elisabeth Borne planche sur la formation de son gouvernement, cette nouvelle vague épidémique annonce aussi une sérieuse vague de tractations politiques.
1: Merci beaucoup Jonathan. Cette information de la nuit, un drame aux états unis Au moins 46 personnes retrouvées mortes dans un camion au Texas, selon plusieurs médias américains. Le camion se trouvait à environ 240 km de la frontière mexicaine. Ce genre de véhicule est fréquemment utilisé par des migrants souhaitant entrer aux états unis Chaque jour, des milliers de touristes foulent la pelouse du Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Mais pour certains, ce voyage de rêve se transforme en cauchemar face à la délinquance.
6: Pour les riverains et les commerçants, le secteur est également dangereux. Des trafics en tout genre ont lieu de jour comme de nuit. Reportage de Loïc Tontane et Jeanne Cancard.
10: C'est l'un des sites touristiques les plus prisés, mais aussi l'un des plus sensibles de la capitale. Sur le champ de Mars, les vols à l'arraché et les jeux d'argent pour arnaquer les passants sont nombreux. La cible principale de ces délinquants, les touristes étrangers. Mais si parmi eux, certains sont inquiets et prudents... Nous avons un peu peur car nous entendons plein d'histoires de personnes qui se font voler leurs affaires, donc on
4: essaye vraiment de faire attention. J'ai l'impression que Paris est l'une des villes où les touristes se
10: font le plus dépouiller.
1: Je ne porte pas de montre, je garde mon téléphone sur moi et surtout, je suis vigilant.
10: D'autres se montrent plus insouciants. « Je me sens en sécurité. Tout le monde
0: a l'air très gentil,
10: même quand je marche la nuit. » Face à eux, les délinquants multiplient leurs ruses pour tenter de dérober bijoux, téléphones et porte-monnaie. Ici, ce jeune garçon errer pour opérer discrètement une proie potentielle. Là, cette femme tente d'attirer l'attention de touristes en leur demandant de signer une pétition. Bernard habite le quartier depuis plus de 40 ans et s'inquiète de la violence grandissante.
2: J'ai ça en tête une dame qui a été agressée à coups de bouteille parce qu'elle se refusait sans doute à lui céder son porte-monnaie.
10: Les quelques commerçants du Champ de Mars, eux aussi, sont spectateurs et impuissants face à cette délinquance omniprésente. Ils
2: sont tous les jours là, hein. c'est pas d'aujourd'hui, ils sont toujours
11: là et c'est... Ils se font attraper, ils disent qu'ils ont toujours 16 ans, mais en fait non. Ça devient un cauchemar, ouais.
10: Pour tenter d'endiguer le phénomène, des opérations policières ont régulièrement lieu, mais elles semblent aujourd'hui insuffisantes face à l'ampleur du problème.
9: Voilà, et
1: on sera en direct à 6h30 avec Pierre Lamalati qui est porte-parole des amis du Champ de Mars. Témoignage en direct dans la matinale CNews. Deuxième jour du procès de Jean-Marc Reiser, le tueur présumé de la jeune Sophie Le L'accusé a mis deux ans à avouer le meurtre de la jeune femme. Hier, il a répété qu'il ne souhaitait pas sa mort.
6: La journée fut éprouvante pour la famille de la victime. Écoutez le cousin de Sophie Le Tann à la sortie de l'audience.
2: C'est très dur pour la maman... Déjà, en arrivant, vous avez bien vu comment elle était, quel état elle était. Lorsqu'elle a vu Jean-Marc Reiser, c'était insoutenable. Elle était au bord de l'évanouissement, on a dû la sortir. Et d'ailleurs, elle n'a pas assisté aujourd'hui au, au procès. Je n'ai pas vu Jean-Marc arriver dans le box, donc parce que je m'occupais de la maman. Je suis arrivé après. Et je dois vous avouer que même moi, euh, ce n'était pas évident. Voir l'assassin, le meurtrier de Sophie en face, juste en face de soi, c'est très dur. C'est très dur. C'est très palpable la tension du procès, les difficultés du procès. C'est très dur. C'est d'autant plus dur lorsque tout, tout se déroule en détail l'histoire du début à la fin avec des détails qui sont très durs à entendre comme, comme le passage où il s'acharne contre elle euh, comme un boucher. Euh, c'était vraiment pas évident mais bon c'était nécessaire pour le premier jour.
1: La guerre en Ukraine, à présent, et le sauvetage qui se poursuit à Kremenchuk, dans le centre du pays. Un bombardement russe a touché un centre commercial hier. Euh, au moins 16 personnes sont mortes. C'est le tout dernier bilan hein. euh, tout dernier bilan de, de la nuit. 59 sont, sont blessés. Volodymyr Zelensky a condamné cette nouvelle attaque russe dans la nuit. Écoutez. La frappe russe d'aujourd'hui sur un centre commercial à Kremenchouk est l'un des actes terroristes les plus éhontés de l'histoire européenne. Une ville paisible, un centre commercial avec à l'intérieur des femmes, des enfants, des civils ordinaires. Général Clermont avec nous, quel est l'objectif des Russes quand ils visent des civils,
12: mon général Vous avez rappelé, c'est une ville... C'est une ville qui n'est pas dans les combats qui a été visée. La ville de Kremenchuk est une ville de 200 000 habitants et c'est un centre commercial très fréquenté par les habitants à l'heure à laquelle elle s'est frappée. Mais le calendrier n'est pas le hasard puisque c'est le lendemain du G7 et surtout le jour où le président Zelensky a pris la parole devant le G7. Il y a deux guerres en Ukraine. Il y a la guerre de conquête qui se concentre sur le Donbass, conquête du territoire. Et il y a une deuxième guerre qui est la guerre de la terreur. La guerre de la terreur, elle touche toute l'Ukraine, toutes les villes de l'Ukraine. Et elle est pratiquée avec des missiles balistiques, des missiles de croisière, euh, des chasseurs-bombardiers, euh, euh, des obus. Et cette guerre, euh, elle touche indifféremment les civils et les militaires. Donc c'est une vraie stratégie de la terreur que met en place euh, Vladimir Poutine. Cette semaine, en gros, il y a 15 missiles par jour qui tombent sur l'Ukraine. Cette semaine, euh, pendant la journée, la première journée du G7, il en est tombé 62. Donc c'est vraiment chaque missile est un bras d'honneur lancé à la communauté internationale pour dire « moi, c'est comme ça que je fais la guerre et je gagnerai la guerre ». On ne parle plus de beaucoup de négociations aujourd'hui, seulement quand même, le mot « négociation » est un des mots les plus utilisés dans le langage diplomatique actuellement pour dire qu'on n'en parle pas. Merci mon
1: général, restez bien avec nous. La France va envoyer à l'Ukraine des véhicules de l'avant blindés, des VAB. C'est ce qu'annonce Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, ce matin dans le Parisien. 18 canons César sur les 77 qu'elle possède vont également se retrouver en, en, en Ukraine. 6 nouveaux canons, soit 18 en tout, et puis des missiles Exocet. Cela fait partie des dossiers examinés.
12: Un mot sur les Exocet ce sont des euh, missiles qui pourraient en fait, être hein, utilisés
1: des, pour ouvrir,
12: missiles, casser le blocus maritime. Ils rejoindraient les missiles Harpoon, et les missiles Neptune des Ukrainiens, mais en fait, en fait, on en a très peu de missiles Exocet, donc mmh. c'est très compliqué de s'en séparer.
1: C'est très compliqué de s'en séparer. Donc, dossier examiné, dit le ministre des, euh, des Armées, qui ajoute, tiens, euh, le patriotisme n'est pas un sentiment ringard n'en déplaise à certains c'est ce que dit euh, Sébastien Lecornu ce matin dans le Parisien le, par le patriotisme n'est pas un sentiment ringard n'en déplaise à certains euh, le, message, le message est passé allez, le sport tout de suite
4: Retrouvez la chronique sport avec Unibéo Piscine créateur des piscines sur mesure Piscineunibeo.com.
1: Du tennis avec la deuxième journée de Wimbledon qui débute ce matin, Audrey.
6: Hier, le tenant du titre Novak Djokovic a joué son premier match. Petite surprise, le Serbe a perdu un set contre le sud-coréen Kwon. Il s'est quand même imposé en 4-7, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 en 2h27 de jeu.
1: Et puis le français Julien Alaphilippe ne participera pas au Tour de France. Il ne fait pas partie des coureurs retenus par son équipe Quick Step. Le double champion du monde mmh. en
6: titre a repris la compétition que dimanche dernier. Une lourde chute dans Liège-Bastogne-Liège l'avait éloigné du
4: vélo pendant deux mois. C'était la chronique sport avec Unibéo Piscine. Créateur des piscines sur mesure, piscineunibeo.com.
1: C'est News, il est 6h11. Restez bien avec nous dans un instant. On va tout vous dire des nouvelles normales de saison. Vous savez, ce sont des, des moyennes qui permettent euh, d'évaluer les températures. Est-ce qu'elles montent ou est-ce qu'elles baissent Bien, Je peux vous annoncer d'ores et déjà que les températures montent en France. On verra ça en détail avec Alexandra Blanc. A tout de suite. Les vacances d'été, c'est dans dix jours pour euh, les écoliers dans les établissements bordelais. L'année a été difficile pour les enseignants et les enfants. Beaucoup de professeurs ont été absents, notamment à cause du Covid. Et le manque de remplaçants s'est fait ressentir pour tous et ça devrait continuer à la
13: rentrée. Reportage à Bordeaux, signé Jérôme Ramp. Dans ces écoles d'un quartier bordelais, l'année a été très difficile. Trop de professeurs ont été absents et pas remplacés. Alors, les parents d'élèves s'inquiètent déjà pour la prochaine rentrée.
8: Sur l'année, il y a des enfants qui n'ont pas eu de classe depuis novembre, d'autres depuis mars. Euh, ça donne des enfants qui sont en retard par rapport au programme, qui sont en retard par rapport à leurs camarades de classe qui sont dans les mêmes niveaux. Et ça donne des enfants qui ne veulent plus aller à l'école, qui font des dépressions.
14: On
3: s'inquiète surtout du rattrapage qu'il va falloir faire en CM1 et donc du retard qu'elles pourront prendre
8: en CM1.
13: Les parents ne peuvent pas se résigner à ce manque de moyens dans l'éducation nationale.
8: On ne peut pas sacrifier leur enseignement, on ne peut pas sacrifier leur éducation. Il faut trouver du budget, il
13: faut embaucher, il faut enfin titulariser. Pour les syndicats, la situation n'est pas isolée. Beaucoup d'établissements en Gironde ont souffert d'un manque de professeurs et de remplaçants.
15: Il y aurait des solutions, hein. faire appel à, euh, aux listes complémentaires, euh, faire appel à des, des entrants dans le département, euh, mais tout ça, ce n'est pas budgétisé. en fait. Ce qu'on demande, c'est un vrai plan d'urgence pour pouvoir connaître une année euh, normale.
13: Une manifestation est organisée ce mercredi après-midi devant l'inspection académique pour réclamer des postes d'enseignants et des remplaçants supplémentaires dès la rentrée prochaine. C'est News, il est 6h14.
1: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Le Point Info, tout de suite.
6: Le pass vaccinal bientôt de retour, c'est ce qu'a laissé entendre hier le maire de Nice-Christian Estrosi lors d'un conseil métropolitain. Selon lui, le passe vaccinal pourrait être réactivé dès le 1er août. Le nombre de nouveaux cas de Covid poursuit sa hausse avec en moyenne 70 000 nouvelles contaminations quotidiennes ces derniers jours. Les soignants du CHU de Bordeaux, l'un des plus gros de France, sont appelés aujourd'hui à une grève illimitée par leur syndicat. Ils réclament des embauches et des augmentations de salaire avant un été qui s'annonce très compliqué. Et puis mission accomplie pour Tom Cruise. Depuis ce week-end, Top Gun Maverick est devenu le plus gros succès commercial de l'année dans le monde. Il a dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office, récoltant 522 millions sur le marché nord-américain.
1: Un milliard de recettes pour Tom Cruise. Ça y est, la barre du milliard est, est passée en, en quelques semaines. Allez, on va parler euh, d'autres chiffres. On va parler des températures. de plus en plus chaudes en France. Les gelées se font de plus en plus rares. C'est ce qui ressort des nouvelles normales climatiques. Et je voulais qu'on en parle ce matin. Elles viennent d'être mises à jour par Météo France. Alexandra Blanc, ça y est, c'est concret. Avec ces nouvelles données, on voit que la France se réchauffe et on a des chiffres
5: s'en bon, douter un petit peu. Hein, les températures continuent d'augmenter. D'ailleurs, sur la moyenne annuelle, on va le voir, nous sommes dans une nouvelle normale de saison qui, maintenant, s'élève à 12,97 degrés, c'est-à-dire qu'on gagne plus de 0,4 degrés par rapport à l'ancienne période. Alors, il s'agit, bien sûr, de périodes de 30 ans. C'est calculé tous les 30 ans, mais c'est réactualisé par Météo France tous les 10 ans. Donc Nous avons deux périodes 1981-2010, 1991-2021, et c'est donc là c'est sur cette période 1991-2021 que vous allez le voir, et eh bien que nous avons actuellement 12,97 12 euh, degrés, donc notamment euh, sur la moyenne annuelle française. Alors c'est au printemps et en été que la hausse des températures est eh bien est la plus forte, car le nombre de jours de forte chaleur augmente. On fait de plus en plus chaud, euh, notamment euh, sur Nîmes du côté de la Corse ou encore de Marignane, avec en moyenne plus 8 8 jours, vous le voyez, du côté de Nîmes, plus 9 jours à Figari en Corse ou encore plus 10 jours à Marigna. Donc sur les 30 dernières années, il fait de plus en plus chaud. On a plus de 30 degrés de plus en plus de jours par an. Donc, par exemple, en moyenne, on a eu euh, sur les 30 dernières années 53 euh, journées où il a fait plus de 30 degrés dans les bouches du Rhône. On a de moins en moins euh, de gelée, c'est-à-dire qu'il fait de plus en plus chaud. On a de moins en moins froid. Le nombre de gelées, quant à lui, également en baisse avec moins 8 jours du côté de Troyes ou encore de Chambéry, moins 10 jours à Lyon. C'est-à-dire que sur les 10 euh, dernières années, les températures sont de plus en plus douces le matin. Par exemple, entre 2000 et 2017, la ville de Lyon n'a connu que 12 jours de gelée. C'est donc beaucoup moins bien qu'il y a seulement 10 ans.
1: Merci beaucoup Alexandra. Après 89 ans de bons et loyaux services, l'horloge parlante ne répondra plus dans quelques jours à partir du 1er juillet prochain. C'est-à-dire vendredi dans les années 90, le 36-99 traitait encore plusieurs millions d'appels par an. Vous avez bien entendu avant de perdre peu à peu ses fidèles pour ne plus représenter qu'une dizaine de milliers d'appels à l'année. On voit ça tout de suite avec Reda Rabbit.
15: Au quatrième top, il sera 11h45.
16: C'est la fin d'une époque. À partir de vendredi, appeler le 3699 ne sera plus possible. L'horloge parlante n'existera plus. Service créé dans les années 30 pour permettre à la population de connaître avec précision l'heure exacte, l'horloge parlante connut un succès grandissant durant le XXe siècle. L'avènement d'Internet et des téléphones portables ont finalement eu raison de cet outil, mais ce ne sont pas les seules explications. Selon les ingénieurs, le réseau de transmission est devenu beaucoup trop désuet pour donner une heure suffisamment précise. Autre problème, le prix. Le service est encore facturé à 1,50 € minute. L'horloge parlante ne concentrait plus qu'une dizaine de milliers d'appels à l'année.
17: Il sera exactement 19h59 minutes.
1: Voilà la fin de l'horloge parlante. Tiens, vous l'avez déjà appelée, l'horloge parlante, au de la fois, table bien sûr. Fois, plein de...
9: Oh, oui, Il y a longtemps. Bah, je suis un garçon du XXe siècle. De l'horloge du XXe siècle.
1: Oui, voilà, c'est ça, il y, quelques, il, y quelques, il y a quelques
18: années maintenant. On l'utilisait beaucoup,
9: bien sûr. Maintenant, la la voix
18: faisait peur, je vais vous dire. franchement. Ah, bon ah oui, franchement, ça me faisait peur. Ah, vous avez peur de peur. pas grand Mais alors, gamin, elle vous ah, Vous peur. avez vu, la voix, là, c'était effrayant. Quoi. Oui, mais... effrayant, <rire> <rire> je ça, sais vous pas. comme un coup près, il sera exactement ça. Allez,
1: on change totalement de sujet. Euh, un nouveau refus d'obtempérer à Fréjus dans le Var. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche, peu après minuit, sur le bord de mer. Un SDF a été percuté par euh, la voiture qui tentait d'échapper à la police municipale. L'homme est décédé dans la nuit. Le récit est signé Yael Benamou.
0: À
3: pleine vitesse, cette voiture percute un piéton. Le drame s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier de Fréjus-Plage. Au moment des faits, le conducteur du véhicule tentait de prendre la fuite après un refus d'obtempérer. Connu comme délinquant notoire, le chauffard a été interpellé par la brigade anticriminelle à Saint-Raphaël et placé en garde à vue. Pris en charge par les secours et conduit à l'hôpital, la victime renversée est décédée. L'homme était un sans domicile fixe
1: un refus d'obtempérer qui euh, fait un mort. Donc c'était à Afray juste dans, dans le VAR, on en parle ce matin. Il est 6h20, restez bien avec nous. Tout de suite c'est l'écho avec Eric de matem
15: oh, C'est pas Versailles ici, hein C'est pas Versailles,
2: oh, c'est la pub. Mais oh, oh, oh. pas Versailles ici. Oh, 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 oh. pas Versailles ici.
11: La pub. Vous connaissez la pub
6: Hop, 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 hop On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, c'est simple. Une énergie moins chère
4: et des services pour réduire votre consommation.
11: J'adore. J'adore
16: Catriano, en exclusivité à la
9: compagnie du lit.
0: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: CNEWS 6h22, le chiffre éco avec euh, ce projet du gouvernement de verser un chèque alimentation, un chèque pouvoir d'achat dès le 1er septembre prochain à la rentrée. Eric Dorit de matin avec nous. Encore faut-il que la mesure soit votée Bien sûr. Euh, vous avez le montant, on l'a tous, hein, c'est 100 euros par foyer modeste et
18: 50 euros par enfant, ce qui ferait 200 euros pour une famille avec deux enfants. Hein. Exactement. Et donc ça, ça risque de ne pas suffire, c'est ça que je voulais vous dire, parce que si on regarde ce que dit mmh. l'Union Nationale des Associations Familiales, donc l'UNAF, elle a calculé qu'avec l'inflation, eh bien c'est pas compliqué, une inflation à 5,5%. Selon elle, les familles perdent 220 euros de pouvoir d'achat. Par mois et là l'aide sera de 100 euros par an plus 50 euros par enfant donc insuffisant. Alors il faut préciser d'après le journal des Echos euh, que cette aide sera versée aux bénéficiaires du RSA ceux qui ont les APL, ceux qui ont le minimum vieillesse, les personnes qui touchent la location handicapée, ça fait 9 millions de bénéficiaires et ça va coûter 1 milliard pour l'État hein? Alors là où je voulais en venir c'est que cette mesure va être discutée aujourd'hui à l'Assemblée, Elisabeth Borne va recevoir l'opposition et ça risque vraiment de coincer parce que Bien entendu, l'opposition va réclamer plus. Le problème, c'est que, bien sûr, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Et euh, on le voit bien, Bruno Le Maire, hier, a dit on ne peut pas aller trop loin et plus loin parce qu'aujourd'hui, quand on emprunte de l'argent, c'est à 2% les taux d'intérêt. Donc, il y a un vrai souci. Il va y avoir, si vous voulez, d'un côté, l'envie de donner plus pour aider les personnes modestes et fragiles et de l'autre, serrer à tout prix le, le porte-monnaie, le budget, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc, ça promet aujourd'hui les premiers échanges ou le, en tout cas, tendu à l'Assemblée.
0: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: C'est News, 6h23, le soleil domine sauf au sud-est. Ça, c'est euh, ce qu'il faut avoir en tête pour la, la météo. Restez bien avec nous, la météo, dans, dans un instant. Et puis euh, à 6h30... Euh, on parlera de la colère des riverains dans le nord-est de, de Paris on en parle souvent euh, ce quartier est gangréné par le crack. vous allez voir des situations euh, édifiantes, reportage CNews à suivre, à tout de suite CNews 6h28 merci d'être avec nous merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de mardi 28 juin à la une ce matin, on va parler des toxicomanes des toxicomanes qui euh, importunent les riverains, qui les agressent qui les volent, ça se passe dans le nord-est de la capitale, on est retourné sur place pour constater que la situation est toujours aussi catastrophique on l'avait oublié et il revient en force le masque anti-Covid est désormais recommandé dans les transports c'est la ministre de la Santé qui le recommande dans les transports en commun qu'est-ce que vous en pensez, on vous a posé la question l'horreur au Texas les corps de 46 migrantes étaient retrouvés dans ce qu'il convient d'appeler un camion charnier. Les dernières informations à suivre. Le deuxième jour du procès de Jean-Marc Reiser à Strasbourg, la personnalité de l'accusé va être étudiée aujourd'hui. Ça vient de tomber, et je voulais qu'on en parle ce matin, les normales de saison qui nous permettent d'évaluer l'évolution du climat viennent d'être rendues publiques. On va vous donner la température moyenne en France ces 30 dernières années. Et puis les moissons qui reprennent pour les agriculteurs français, les orages, les orages de ces derniers jours ont fait de gros dégâts dans les champs. Cette année, les rendements et la qualité ne seront pas toujours au rendez-vous. Reportage en Vendée. Au nord-est de Paris, les témoignages se succèdent et se ressemblent. Les consommateurs de craques continuent de terroriser les habitants du quartier.
6: Ils appellent les pouvoirs publics à trouver des solutions urgemment et racontent l'enfer qu'ils vivent au quotidien. Reportage sur place de Régine Delfour, Olivier Gangloff et
7: Yael Benamou. Allez, au revoir, monsieur. monsieur. Allez,
3: Monsieur, c'est un tard de monsieur dames. Ces scènes sont quotidiennes dans ce restaurant depuis neuf mois.
12: comme ça. C'est voilà.
17: bien filmé. C'est tout le temps comme ça.
3: Depuis décembre, la décision a été prise de déplacer plus de 150 consommateurs de crack à la frontière entre Pantin et Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Depuis, ce restaurateur est dépassé par la situation.
7: On appelle la police, la police ne vient pas, la police ne fait rien. On a perdu beaucoup de chiffres à faire Si on tenait comme ça, on va fermer le restaurant.
3: Ce gardien d'immeuble, lui... Lutte tous les jours pour assurer la sécurité de ses clients. Les craqueurs essayent de rentrer par tous les moyens pour se droguer au calme. Il y aurait même de la prostitution, comme cette femme qui tente d'escalader l'entrée de ce bâtiment pour se cacher et travailler à l'abri des regards. Le gardien raconte qu'il n'hésite pas à les déloger.
19: Des fois, ils ont commencé à préparer leur dose. Ils me disent « tu me laisses terminer ». Des fois, c'est un petit peu chaud, mais bon. Et ce n'est pas arrivé dans toute la journée, je crois, après eux. Je suis là depuis 18 ans, c'est la première fois que je vois une telle chose.
3: Ce gardien nous a confié ne pas partager son quotidien éprouvant avec sa compagne et ses enfants pour les préserver.
1: Voilà comment ça se passe dans le nord-est de la capitale. On va aller dans un instant dans un autre quartier de Paris, au pied de la tour Eiffel. Le quartier touristique, s'il en est, eh bien, il y a des vols, des agressions. On sera avec un président d'une association de riverains qui sera en direct avec nous dans un instant. Se dirige-t-on vers un retour du masque dans les transports en commun C'est en tout cas ce que demande la ministre de la Santé.
6: Oui, c'est euh, Brigitte Bourguignon qui a évoqué euh, cela hier sur RTL. Écoutez-la.
8: Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas, je, je demande aux Français de remettre le masque, oui, effectivement, dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder un hall de gare ou un train oui. bondé pour savoir que, d'abord, il faut se protéger soi-même, parce que c'est un, un variant qui est très transmissible. Et puis, il faut protéger les autres, et notamment les plus fragiles. Je ne, ne fais pas que le recommander, je le demande même oui. aujourd'hui, parce qu'on est dans ce, cette espèce de passage où il faut qu'on fasse très attention à soi-même à cette reprise qui est ici évidente et puis on a des armes maintenant euh, suffisantes.
1: Alors comme tous les matins on vous consulte dans la matinale ce matin on vous pose cette question masque dans les transports en commun est-ce que vous êtes prêt à le remettre écoutez vos réponses, c'est votre avis
2: Si on n'a pas le choix pour repousser le Covid, oui, je suis prêt à remettre le masque
3: alors, tant que ce n'est pas obligatoire, euh, non. <rire> personnellement, non, parce que bon, je suis jeune et je le sens pas comme un danger pour moi, personnellement.
16: Ben, bien sûr, si c'est pour la santé,
17: je crois que c'est nécess... si nécessaire, oui. Pourquoi pas Je trouve que c'est contraignant et donc je préfère ne pas le porter. Si nécessaire, s'il le faut, oui.
14: Pas du tout. <rire> ouais. Mais j'ai pas du tout envie de me sentir emprisonné dans un masque.
1: Le passe vaccinal, voilà pour le masque. Le passe vaccinal est-il dans les tuyaux en projet. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le maire de Nice, Christian Estrosi, lors d'un conseil métropolitain à Nice. Selon lui, le passe vaccinal pourrait être réactivé dès le 1er août. Écoutez ce qu'il a dit.
20: J'ai des informations selon lesquelles le passe vaccinal d'ailleurs pourrait être réactivé à partir du 1er août prochain. Tout cela indique que euh, naturellement, chacun fera ce qu'il entend faire mais qu'il euh, est aussi de notre devoir à toutes et à tous de donner l'exemple. Hein, naturellement, nous pensions avoir regagné un espace de liberté absolue. Euh.
1: Voilà, Christian Estrosi qui sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 ce matin, notez-le, et dès 7h, on sera avec le professeur Mégarban qui sera avec nous sur le plateau. On verra où est-ce qu'on en est de cette épidémie de Covid qui revient. Aux États-Unis, au moins 46 morts dans un camion au Texas. 16 autres personnes ont été retrouvées blessées. Le camion se trouvait à San Antonio, environ 240 km de la frontière mexicaine. C'est ce type de camion qui est souvent utilisé par les passeurs de migrants. Reda Emrabit.
16: C'est l'une des plus graves tragédies liées à l'immigration clandestine aux États-Unis. Les corps d'au moins 46 personnes ont été retrouvés à l'arrière de ce camion près de San Antonio, au Texas, à 240 km de la frontière mexicaine. Les poids lourds de ce type sont les moyens de transport les plus fréquents pour permettre aux migrants d'entrer
7: sur le territoire américain. Des véhicules rarement climatisés. Les patients que nous avons vus étaient brûlants au toucher. Ils souffraient de coups de chaleur, d'épuisement dû à la chaleur. On n'a pas trouvé trace d'eau dans le véhicule. Le gouverneur républicain du Texas a évoqué
16: ce drame en invoquant la responsabilité du président Joe Biden. Selon lui, ces victimes sont le résultat d'une politique mortelle d'ouverture des frontières.
1: Deuxième jour aujourd'hui du procès de Jean-Marc Reiser, le tueur présumé, l'assassin présumé de Sophie Tan. Aujourd'hui, sa personnalité va être étudiée. C'est Nomi Schulz qui suit ce procès pour CNews.
14: Yeah. <laughs> La première journée a été marquée par ce long sanglot de désespoir, celui de la mère de Sophie Lotan. quelques minutes après l'entrée dans le box de Jean-Marc Reiser au bord de l'évanouissement. Elle quitte la salle d'audience. Elle n'a donc pas entendu l'accuser, réitérer ses aveux. Je ne conteste pas les faits, mais il n'y avait pas de préméditation, poursuit Jean-Marc Reiser, petite lunette posée sur le bout du nez. Les faits en eux-mêmes ne seront abordés sur la longueur que vendredi après-midi. Aujourd'hui, c'est à nouveau la personnalité de Reiser qui sera au cœur des débats, avec notamment les témoignages de plusieurs de ses anciennes compagnes. Certains devraient évoquer un homme brutal, violent, des témoignages à charge. Hier, une visiteuse de prison a décrit un Jean-Marc Reiser très différent, un détenu avec qui elle a beaucoup échangé autour de la spiritualité, la philosophie, le sens de la vie. C'est comme s'il y avait deux personnes, un homme brillant, intelligent, cultivé, calme et posé. De l'autre, un homme pouvant être habité par certains démons. Mais cet homme-là, je ne l'ai pas connu.
1: La guerre en Ukraine à présent, la France va envoyer à l'Ukraine des véhicules de l'avant blindés. C'est ce qu'annonce ce matin Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, ministre des Armées dans le Parisien. La France envisage également d'envoyer des missiles Exocet à l'Ukraine. En tout cas, cela fait partie des dossiers étudiés, nous dit Sébastien Lecornu. Par ailleurs, le bilan s'est alourdi cette nuit après le bombardement russe d'un centre commercial à Kremenchuk dans le centre du pays.
6: Au moins 16 personnes sont mortes et 59 blessées selon le dernier bilan des secours ukrainiens. Le G7 et l'Oignon condamnés cette nouvelle attaque, les précisions avec Mathilde Ibanez.
1: Voilà ces images. Les, euh, les recherches vont se poursuivre. Est-ce que le reportage. Non, le reportage, ça sera pour, pour plus tard. Chaque jour, des milliers de touristes foulent la pelouse du Champ de Mars au pied de la tour Eiffel. Mais pour certains, ce voyage de rêve se transforme en cauchemar face à la délinquance. Pour les riverains et les commerçants, le secteur est également dangereux. Trafics en tout genre ont lieu de jour comme de nuit. Et je voulais qu'on en parle. On est avec Pierre Lamalati. Bonjour Pierre Lamalati, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole des amis du Champ de Mars. Euh, le Champ de Mars, c'est en clair l'esplanade le, le, avec de la de la verdure, de la pelouse, au pied de la tour Eiffel. C'est normalement magnifique. Mais là, on parle beaucoup de ces zones, de cette zone abandonnée aux drogués dans le nord de Paris. On parle un peu moins de ce qui se passe euh, sur le champ de Mars. Les agressions se multiplient ainsi que les vols. Quelle est la situation euh, Expliquez-nous.
17: Alors, Ça concerne principalement la zone nord du champ de Mars, celle qui est autour de la tour Eiffel où effectivement il y a une montée importante de la délinquance et euh, les, de façon officieuse, les gens considèrent que c'est au, au niveau barbès. Alors ça concerne beaucoup un certain nombre de touristes qui viennent là confiants, émerveillés, qui pensent faire une expérience esthétique et qui souvent se font agresser, enfin souvent assez souvent malheureusement, se font agresser, dépouiller dans des conditions vraiment très tristes. Mais évidemment, la délinquance, elle est généraliste, si je puis dire, elle s'attaque un peu à tout le monde et ça pourrit la vie de, de beaucoup de gens. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est à la fois un problème, de, je dirais, de police, de vidéosurveillance, etc., c'est-à-dire de traitement du problème tel qu'il se présente aujourd'hui et sur lesquels... Bon, les forces de police font un effort, mais bon, qui, qui est quand même largement dépassé par la situation réelle. Mais en amont de ça, il y a un problème de configuration des lieux. Le Champ de Mars, c'est un jardin très particulier. C'est un jardin ouvert qui a été voulu ouvert et en transparence sur la ville dès le départ. Formigier, l'architecte, avait fait un certain nombre de, de petites rues qui le traversent et qui permettaient aux piétons d'être vu en permanence, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, par un petit trafic non gênant de, de voitures ou éventuellement de vélos. La plupart de ces rues, enfin, on, disons certaines de ces rues ont été fermées et il y a tout un bazar qui s'est installé dedans, là, des toutes sortes d'édicules, de machins, de trucs, vous voyez, c'est un véritable caparnaum. Il, un... en fait, il y a des trafics en tout genre,
1: c'est ça en fait que vous nous décrivez, c'est qu'il y a des trafics en tout genre... — Des touristes volés, des jeux d'argent illégaux. Euh, que font les, les autorités
17: ?— oui. Alors les autorités, euh, si vous voulez, elles font ce qu'elles peuvent. C'est-à-dire qu'il y a les forces de police qui viennent régulièrement. Mais évidemment, elles sont euh, assez dépassées. Et euh, la, la situation ne, ne, ne s'améliore guère. Hein. Bon, c'est... Si vous voulez... Euh, c'est un, un état de fait. Hein. Il y a d'autres domaines, y compris dans le quartier, dans lesquels les, les pouvoirs publics réussissent très bien. Par exemple, en matière de stationnement interdit, euh, je voyais tout à l'heure la, la police municipale euh, mettre, des, mettre des amendes. Dès que vous avez dépassé de quelques minutes, stack, vous avez 75 euros. Donc c'est extrêmement efficace. Hein. Si la police était aussi efficace sur la délinquance, cette zone serait un paradis. Et ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut voir, c'est que malgré la bonne volonté de la police avec ses moyens, il n'y a, a pas qu'un problème de police, il y a en amont une sorte de, de configuration des lieux qui s'est dégradée justement parce qu'on a perdu cette visibilité, ça a été piétonisé, ça a été encombré et donc tout ça, ça crée une sorte de biotope pour la délinquance. Et euh, nous sommes très inquiets parce que le projet de Grand Champ de mars prévoit de piétoniser l'ensemble de la zone depuis le trocadéro jusqu'à l'école militaire alors dans sur le papier c'est très beau c'est champêtre. Euh, peut-être que le samedi après-midi après d'été euh, ça va être magnifique quand il y aura beaucoup de monde mais quand vous êtes à 11 h du soir au mois de novembre et que vous traversez des endroits qui sont très exigus comme par exemple cette espèce de canyon là qui pour le moment est vide mais qui ne sera pas euh, D'ici quelques heures, eh bien, euh, vous pouvez être en danger quand il y a peu de passages. si vous C'est ça le problème qu'il faut bien comprendre. On, que... bien, oui. on, on, on comprend bien, on a
1: compris ce que vous. Euh, c'est une, une zone, alors de non droit le terme est peut-être un petit peu fort, mais où il y a euh, toutes sortes de trafics et où mmh. les habitants sont désemparés, on l'a bien compris, au travers de votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous euh, ce matin dans la matinale CNews et, et on y retournera, et on y retournera comme dans le nord-est de Paris avec le, le crack. Le sport tout de suite avec euh, l'info Tour de France, Julien Alaphilippe ne participera pas au Tour de France 2022, on en parle tout de suite.
4: Retrouvez la chronique sport avec Unibeo Piscine, créateur des piscines sur mesure. Piscineunibeo.com
1: L'info-sport numéro un, c'est évidemment le cyclisme, Audrey.
6: Le français Julien Alaphilippe ne participera pas au Tour de France. Il ne fait pas partie des coureurs retenus par son équipe Quickstep. Le double champion du monde en titre a repris la compétition que dimanche dernier. Une lourde chute dans Liège-Bastogne-Liège l'avait éloigné du vélo pendant deux mois.
1: Et puis la deuxième journée du tournoi de Wimbledon qui débute ce matin.
6: Hier, le tenant du titre, Novak Djokovic a joué son premier match. Petite surprise, le Serbe a perdu un 7 contre le Sud-Coréen Kwon. Il s'est quand même imposé en 4-7, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4, en 2h27
4: de jeu. C'était la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure.
1: Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des normales de saison. On découvre, enfin on a la preuve plus précisément, que les températures sont de plus en plus chaudes en France et les gelées se font de plus en plus rares. On en parle dans un instant. À tout de suite. 6h45, tout de suite Le Point Faux avec Audrey Berthaud.
6: Un chèque alimentaire d'au moins 100 euros sera distribué aux ménages les plus modestes. Ce sont concernés les personnes qui touchent le RSA, le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapés ou les APL. Cela concerne 9 millions de Français. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu confirme l'envoi de 6 canons César supplémentaires, en plus des 12 déjà déployés face aux Russes. Il ne donne en revanche aucune précision sur la date prévue pour l'envoi de ce renfort supplémentaire qui avait été annoncé par Emmanuel Macron le 16 juin lors de sa visite à Kiev. Et puis en Ukraine, le bilan s'alourdit. Un bombardement russe a fait au moins 16 morts et 59 blessés dans un centre commercial. Les pays du G7 réunis en Allemagne hier dénoncent un crime de guerre.
1: Les températures sont de plus en plus chaudes en France. Les gelées se font de plus en plus rares. C'est ce qui ressort des nouvelles normales climatiques. Elles viennent d'être mises à jour par Météo France. On voit ça en détail avec Vincent Fandège.
7: Les nouvelles normales climatiques dessinées par Météo France révèlent un territoire où il fait plus chaud et où les gelées sont moins régulières. Ainsi, la nouvelle température moyenne annuelle est de 12,97 degrés. En légère hausse par rapport à la période de référence précédente, 12 ,55 degrés 55. Ces données, mises à jour tous les 10 ans, permettent d'analyser les événements climatiques en temps réel. Selon les derniers chiffres, le nombre de jours de forte chaleur, à partir de 30 degrés, est en hausse particulièrement à Nîmes, plus 8 jours, Figari ou Marignane, plus 10 jours. A l'inverse, le nombre de gelées, en dessous de 0 degrés, est en baisse de 8 jours à 3 au Poitiers, jusqu'à moins 10 jours à Lyon. Des résultats qui semblent confirmer les effets du changement climatique.
1: Et toujours à propos de météo, écoutez bien. Aux Pays-Bas, une tornade a fait au moins un mort et neuf blessés dans une cité balnéaire au sud-ouest des, des Pays-Bas. Elle s'appelle Zirzike. Euh, la personne décédée est une touriste de 73 ans. Elle a été frappée à la tête par une tuile un tel phénomène naturel meurtrier n'était pas arrivé dans le pays depuis plus de 30 ans on le voit euh, sur ces images alexandra blanc que s'est-il passé
5: Eh bien nous avons vu ce qu'on appelle en météo un phénomène tourbillonnaire donc nous ne sommes pas aux états unis mais bien aux pays bas le temps est très instable depuis quelques jours avec des orages bien présents, notamment sur le nord-est du pays et donc conséquence les pays bas ont également été touchés par cette météo instable cette tornade donc impressionnante avec les vents qui s'enroulent sur eux mêmes c'est souvent quand il il y a un cumulonimbus, c'est-à-dire un phénomène orageux, ça s'enroule et donc nous avons eu cette tornade. Alors il y en a à peu près une dizaine par an entre les Pays-Bas et la France avec donc certains dégâts parfois. C'est vrai que cette tornade est impressionnante. Nous n'avions pas eu une tornade aussi forte hein, depuis 1992. Romain, vous l'avez dit, image donc impressionnante et dégâts également mmh. qui le sont.
1: Les agriculteurs français reprennent les moissons dans les champs. Les violents orages de ces derniers jours ont fait mal à ce secteur déjà en difficulté. Cette année, les rendements et la qualité ne sont pas au rendez-vous, Audrey.
6: De quoi nourrir quelques regrets avec l'envolée du cours du blé. Reportage en Vendée de Michael Chaillot.
11: Après la canicule, puis les orages, retour d'un temps plus clément et des moissonneuses batteuses dans les champs. Mais ici, dans le bocage vendéen, les caprices de la météo de ces derniers jours ont laissé des traces dans les parcelles de blé.
20: Il a été couché par l'excès le, d'eau, l'excès de précipitation et, et les coups de vent. Quand le blé est couché, c'est quelque chose qui est très préjudiciable est, en pour, point de qualité. Il faut,
11: faut, faut récolter très vite, c'est ça
20: et en effet, en priorité, les parcelles couchées, euh, ce sont les plus, euh, les plus sensibles. Même
11: s'il y a beaucoup de disparités selon les secteurs géographiques, dans cette coopérative qui traite plus de 700 000 tonnes de céréales par an, on s'attend à une récolte plutôt moyenne en qualité
12: et en quantité du fait d'une sécheresse printanière très précoce. Il y a effectivement les secteurs qui vont perdre 50% du rendement habituel. Alors la météo a été en partie défavorable pour toute la période de montaison du blé et de formation du grain. La plante a manqué d'alimentation en eau pour alimenter le plus correctement possible ses grains.
11: Petite consolation pour les céréaliers, le cours mondial du blé a plus que doublé depuis février, de 170 euros la tonne à 400 aujourd'hui. Mais avec l'envolée des charges, engrais et carburant, le bénéfice pourrait se réduire comme peau de chagrin.
1: Voilà, oh la moisson, la, la mauvaise récolte. Restez bien avec nous dans un instant. L'édito politique avec Jonathan Sixou. On va voir à quoi servent les, euh, les rendez-vous d'Elisabeth Borne avec tous les, les représentants des euh, partis politiques. À tout de suite.
13: Oh,
12: c'est pas
15: Versailles ici, hein <rire> C'est
2: pas Versailles, oh, c'est la pub. Mais oh, oh, oh. pas Versailles ici. Oh, 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 oh. C'est pas
10: Versailles ici. La pub Vous, vous connaissez la
6: pub On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Energy, c'est simple. Une énergie moins chère et des services pour réduire votre consommation.
11: Surfer sur le web sans NordVPN pourrait signifier partager vos données personnelles avec plus de personnes que vous ne le pensez. Profitez de NordVPN et protégez vos données sensibles des regards indiscrets.
18: Oh,
15: C'est pas Versailles ici. hein. C'est pas Versailles. Oh, C'est la pub. Oh,
2: oh, oh. C'est pas
10: Versailles
2: ici. Oh, 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 oh. C'est pas Versailles ici. La pub. Vous connaissez
10: la pub. C'est pas
6: on est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, c'est simple. Une énergie moins chère et des services pour réduire votre consommation.
4: Dans quelques secondes, mamie va dire nom d'un petit bonhomme et mon oncle des mots beaucoup moins poétiques. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euro Million et que je partage avec eux.
8: Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 170 millions d'euros.
9: Îles,
1: maire de nice. C News 6h52. Merci d'être avec nous. On va parler à présent avec vous, Jonathan Sixou, de la situation politique. Elle est compliquée, Et notamment chez les Républicains, hein, Jonathan. Hein
9: elle est plutôt compliquée et deux tribunes dans le Figaro l'illustrent, deux tribunes de vision. La première est celle d'Olivier Marlex et Bruno Retaillot, les présidents des groupes LR à l'Assemblée et au Sénat. Ils appellent à ne pas conclure d'accord avec l'exécutif. Alors leur positionnement n'est pas une surprise, mais leur tribune a le mérite de la clarté à l'heure où des élus LR pourraient suivre les sirènes de la majorité présidentielle. Les deux présidents de groupe estiment que les républicains ne sont pas la route secours de l'exécutif. Pourquoi Eh bien parce qu'ils ne partagent pas les mêmes convictions, tout simplement sécurité, dépenses publiques, immigration. Les idées d'Emmanuel Macron ne sont pas les nôtres, disent-ils, et ils mettent les élus, leurs élus, devant leurs responsabilités. Les électeurs qui ont donné leur voix au candidat LR leur ont donné un mandat clair, siégé dans l'opposition. Une opposition qu'Olivier Marlex et Bruno Retailleau veulent constructive. Ils espèrent que le chef de l'État prendra en compte les positions LR sur le travail, le pouvoir d'achat, la baisse des taxes ou encore la diminution des dépenses publiques. La balle est dans le camp du président, non dans la nôtre, estime-t-il. Et
1: euh, Christian Estrosi prend la parole. Hein.
9: Alors, il va prendre la parole dans quelques minutes. Euh, sur... À 8h15 chez Laurent Ferraré. Mais il a effectivement pris la plume, comme vous il le soulignez, Romain. Hein. Euh, C'est l'autre tribune euh, dans le Figaro. Et il est intéressant de voir qu'il y a d'un côté les élus nationaux qui appellent à ne pas trahir leurs idéaux, et de l'autre, il y a ces élus locaux qui appellent à la négociation. Le texte de Christian Estrosi est signé en effet par près de 70 mères principalement de droite mais aussi de gauche qui disent ressentir l'inquiétude des français quant à la crise politique et institutionnelle dans le pays l'objet de la tribune est sans détour, oui au compromis, il faut en finir avec la logique du bloc contre bloc, disent-ils la coalition est la seule issue au blocage et elle devra regrouper des personnalités qui ont des désaccords, voire même des adversaires et ils donnent comme exemple leur expérience en tant qu'élus locaux nous avons toujours procédé dans nos conseils municipaux, départementaux et régionaux. Régionaux. À cela, nous avons su euh, extraire de la logique de parti nos euh, problèmes personnels pour l'intérêt général. Cet appel à la stabilité se double également, Romain, d'un autre appel, celui de renforcer l'arc républicain. On en reparlera.
1: Jonathan Sixou, merci beaucoup Jonathan, 8h15. Laurence Ferrari recevra donc Christian Estrosi. Le maire de Nice, soyez là si vous le pouvez. 8h15, Christian Estrosi, invité de Laurence Ferrari. 6h55, le temps. Tout de suite, Alexandra Blanc. Mais tout d'abord... L'Instant Musique, ce matin, on écoute The Pass de Lord. La chanteuse néo-zélandaise revient avec un titre plus calme que d'habitude. Écoutez. L'ordre qui voyage sur une île paradisiaque. Allez, la météo, on vous emmène euh, allez, dans un endroit, un bel endroit, peut-être pas paradisiaque, mais un bel endroit. On part à Cannes, c'est tout de suite. C'est News, il est 6h59. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Le masque anti-Covid, on l'avait presque oublié, il revient en force. Le masque anti-Covid est désormais recommandé dans les transports en commun que prépare le gouvernement. On verra ça avec Jonathan Sixou. Et puis on accueille ce matin le professeur Megarban qui est avec nous. A tout de suite, professeur. Des jeux d'argent clandestins, des voleurs, des ventes illégales à la sauvette. Le pied de la tour Eiffel ressemble en certains points à une cour des miracles. Reportage News dans un instant sur ce qui devrait être la vitrine touristique de la France. Le chiffre écho. le gouvernement envisage un chèque alimentation de 100 euros qui serait versé à 9 millions de foyers modestes à la rentrée. Eric de Ritmaté nous dira que c'est déjà insuffisant. Et puis la vignette critère, on est nombreux à la voir sur notre pare-brise de voiture. Mais est-ce que c'est obligatoire Je poserai la question à Pierre chasseret se dirige-t-on vers un retour du masque dans les transports en commun C'est en tout cas ce que demande la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, face à la remontée des cas de Covid-19. La ministre évoque un devoir citoyen, mais n'a en revanche pas évoqué de caractère obligatoire ni de sanction. Elle était l'invité d'RTL. hier. Écoutez.
8: Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas, je, je demande aux Français de remettre le masque, oui, effectivement, dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder un hall de gare ou un train oui. bondé pour savoir que, d'abord, il faut se protéger soi-même, parce que c'est un, un variant qui est très transmissible, et puis il faut protéger les autres, et notamment les plus fragiles. Je ne, ne fais pas que le recommander, je le demande même oui. aujourd'hui, parce qu'on est dans ce, cette espèce de passage où il faut qu'on fasse très attention à soi-même à cette reprise qui est ici évidente et puis on a des armes maintenant euh, suffisantes
1: Et face à la remontée des cas de contamination 17 000 nouveaux cas en 24 heures. Elisabeth Borne Réunit les préfets et directeurs d'ARS, hein, d'Agence Régionale de Santé, aujourd'hui à 15h par euh, visioconférence. Jonathan sous le Covid revient à l'agenda politique. Hein.
9: Et comment Et alors pour le moment, euh, aucune contrainte ou restriction n'est à l'ordre du jour. Cette réunion à 15h, vous le disiez Romain en visioconférence, va permettre à Emmanuel, à, euh, au Premier ministre, à Emmanuel Bande, d'établir une série de recommandations, comme le port du masque dans les transports, mais vu la reprise de l'épidémie, le projet de loi qui devait être présentée au Parlement en juillet, loi qui maintient provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire, eh bien, il pourrait prendre une toute autre dimension si la vague de contamination devait encore grossir. Et là, l'exécutif serait-il prêt à serrer la vis comme le rétablissement du pass sanitaire dans les restaurants, magasins et lieux de loisirs Autre question et non des moindres. S'il fallait légiférer sur de nouvelles restrictions, avec quelle majorité le gouvernement pourrait les faire voter On se souvient que les RN et plusieurs partis qui, qui composent aujourd'hui la NUPES étaient parmi les plus farouches opposants au passe euh, vaccinal et il pèse aujourd'hui beaucoup à l'Assemblée nationale.
1: Merci beaucoup Jonathan et on sera dans un instant avec vous professeur Megarban, merci d'être là. Aux États-Unis, au moins 46 migrants retrouvés morts dans un camion au Texas, selon plusieurs médias américains. 16 autres sont blessés, dont 12 adultes et 4 enfants. Le camion se trouvait à San Antonio, à environ 240 km de la frontière mexicaine. Ce genre de véhicule est fréquemment utilisé par des migrants souhaitant entrer aux États-Unis. Chaque jour, des milliers de touristes foulent la pelouse du Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Mais pour certains, ce voyage de rêve se transforme en cauchemar face à la délinquance.
6: Pour les riverains et les commerçants, le secteur est également dangereux. Des trafics en tout genre ont lieu de jour comme de nuit. Reportage sur
10: place de Loïc Trontane et Jeanne Cancard. C'est l'un des sites touristiques les plus prisés, mais aussi l'un des plus sensibles de la capitale. Sur le Champ de Mars, les vols à l'arraché et les jeux d'argent pour arnaquer les passants sont nombreux. La cible principale de ces délinquants, les touristes étrangers. Mais si parmi eux, certains sont inquiets et prudents... Nous avons un peu peur car nous entendons plein d'histoires de personnes qui se font voler leurs affaires. Donc on essaye vraiment de faire attention.
4: J'ai l'impression que Paris est l'une des villes où les touristes se font le plus dépouiller.
1: Je ne porte pas de montre, je garde mon téléphone sur moi et surtout, je suis vigilant.
10: D'autres se montre plus insouciant. Je me sens en sécurité. Tout le monde a l'air très gentil, même quand je marche la nuit. » Face à eux, les délinquants multiplient leurs russes pour tenter de dérober bijoux, téléphones et porte-monnaie. Ici, ce jeune garçon errer pour opérer discrètement une proie potentielle. Là, cette femme tente d'attirer l'attention de touristes en leur demandant de signer une pétition. Bernard habite le quartier depuis plus de 40 ans et s'inquiète de la violence
2: grandissante. J'ai ça en tête, une dame qui a été agressée à coups de bouteille parce qu'elle se refusait sans doute à lui céder son porte-monnaie.
10: Les quelques commerçants du Champ de Mars, eux aussi, sont spectateurs et impuissants face à cette délinquance omniprésente. Ils
11: sont tous les jours là, hein, ce n'est pas d'aujourd'hui, ils sont toujours là. Et ils se font attraper, ils disent qu'ils ont toujours 16 ans, mais en fait non. Ça devient un cauchemar, ouais.
10: Pour tenter d'endiguer le phénomène, des opérations policières ont régulièrement lieu, mais elles semblent aujourd'hui insuffisantes face à l'ampleur du problème.
1: La guerre en Ukraine à présent, le bilan s'est alourdi cette nuit après le bombardement russe d'un centre commercial à Kremenchuk. Dans le centre du pays, au moins 16 personnes sont mortes, 59 blessés, selon ce tout dernier bilan fourni par les secours ukrainiens. Général, clairement avec nous, quel
12: est l'objectif des Russes et pourquoi visent-ils des civils Effectivement, c'est une, une ville de 200 000 habitants qui n'a pas d'installation militaire particulière. Donc c'est vraiment la volonté de, de faire mal à, à l'Ukraine. On rappelle qu'il y a deux guerres dans, en Ukraine. Il y a la guerre de conquête du territoire qui se concentre sur Donbass. On essaie de battre l'armée la, adverse pour progresser. Et puis il y a la guerre de la terreur que Poutine a lancée dès le 24 février. Ça consiste à bombarder l'ensemble des villes, un très grand nombre de villes d'Ukraine, partout dans l'ouest, dans... Partout, bien au-delà de, de la présence des forces russes, c'est la politique de la terreur. Ça vise des sites militaires, mais ça vise également énormément de sites civils. Donc là, on assiste effectivement à un crime de guerre supplémentaire caractérisé de la part de la Russie. Il y a à peu près 2000 missiles de tout type qui sont tombés sur l'Ukraine sur depuis le début de la guerre. Il y a des, des, des milliers de roquettes, il y a des dizaines de milliers d'obus euh, qui font des dégâts considérables. Donc euh, chaque, euh, là, le contexte est particulier, puisque c'est le contexte euh, du G7 euh, qui a fait qu'il y a une intensification des frappes de missiles. Une sorte de euh, 60 missiles ont été tirés pendant le premier jour de la, de la conférence euh, du G7. Donc c'est véritablement un bras d'honneur de Vladimir Poutine à la communauté internationale sur le thème « faites ce que vous voulez, moi je m'occupe de ma guerre et je gagnerai cette guerre ». Donc effectivement, aujourd'hui, c'est la terreur. Les négociations, on n'en parle plus beaucoup, quoi qu en réalité, on en parle un petit peu. Parce que le fait de passer son temps à dire qu'il ne faut pas de négociation, c'est quand même rappeler que la négociation sera indispensable à un moment donné de cette guerre.
1: Merci mon général. La France va envoyer à l'Ukraine des véhicules de l'avant blindés. C'est ce qu'annonce ce matin dans le Parisien Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. 18 canons César au total seront envoyés. La France qui envisage qui en tout cas examine le dossier, euh, qui envisage d'envoyer de, des missiles Exocet à l'Ukraine. Euh, et puis regardez, je voulais euh, vous montrer cette phrase prononcée par Sébastien Lecornu, « Le patriotisme n'est pas un sentiment ringard, n'en déplaise à certains ». Voilà, déclaration faite dans Le Parisien ce matin. Allez le sport tout de suite avec du tennis, deuxième journée du tournoi de Wimbledon qui débute ce matin.
4: Retrouvez la Chronique Sport avec Unibeo Piscine, créateur des piscines sur mesure. Piscineunibeo.com
1: Et hier Joko a, a joué son premier match.
6: Oui, et petite surprise, le Serbe a perdu un set contre le sud-coréen Kwon. Il s'est quand même imposé en 4-7. 6-3-3-6-6-3-6-4 en 2h27 de jeu.
1: Et puis du cyclisme, Julien Alaphilippe ne participera pas au Tour de France. Il ne fait pas partie des coureurs retenus par son équipe Quick Step.
6: Le double champion du monde en titre a repris la compétition que dimanche dernier. Une lourde chute dans Liège-Baston-Liège l'avait éloigné du vélo pendant deux mois.
4: C'était la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure. piscineunibeo.com.
1: CNews, 7 h 8 restez même avec nous dans un instant. Le professeur Megarban avec nous, chef du service réanimation à Larry Boisier On va parler évidemment du retour de masque, du masque dans les transports en commun. C'est recommandé, est-ce que ça va devenir obligatoire Le passe vaccinal, tiens, Christian Estrosi en parle. Il dit, selon mes informations, il reviendrait cet été. Bon, on va voir ce qui se dit selon vos informations, professeur Megarban. Restez bien avec nous, à tout de suite. 7h11, on est avec le professeur Megarban. Merci d'être avec nous, Merci professeur. Eh, on va parler évidemment de ce masque anti-Covid. On l'avait un petit peu oublié. Il y avait eu les élections, le printemps, euh, les beaux jours, la canicule. On avait un peu oublié le masque. Et là, tout d'un coup, il revient en force. Eh, la ministre de la Santé dit, bah tiens, je recommande, je ne l'impose pas, je recommande de le porter dans les transports en commun. Alors avant d'en parler, euh, je voulais qu'on fasse un point avec vous sur l'épidémie. Où est-ce qu'on en
11: est de l'épidémie de Covid à ce jour nous sommes au pied de la septième vague, c'est-à-dire nous avons une augmentation désormais exponentielle des contaminations, environ 50 000 nouvelles contaminations quotidiennes, avec déjà un début de répercussion au niveau hospitalier, c'est-à-dire l'arrivée de patients euh, vers les services d'hospitalisation conventionnels porteurs euh, du coronavirus. Pour le moment, c'est essentiellement des patients qui viennent avec la Covid, c'est-à-dire le virus circule dans la population, mmh. il contamine également les personnes hospitalisées. On n'a pas encore de forme de pneumonie grave liée directement à la Covid, mais il est vrai que certaines personnes un peu âgées, un peu fragiles, avec des comorbidités, eh bien, si elles étaient infectées par le SARS-CoV-2, même si celui-ci est responsable d'une forme mineure d'infection, eh bien, il peut décompenser la maladie de fond. Ouais. Et finalement, faire que la personne se retrouve en situation de défaillance vitale et se retrouve en réanimation. Ce qu'on voit à l'écran, plus de 17 000 nouveaux cas en 24 heures, ce n'est pas très significatif en
1: fait. Parce que ce qui est intéressant, c'est le chiffre que vous donnez. Euh, et c'est ce qu'on donne, c'est la moyenne 7 jours. Exactement. Plus de 50 000 euh, nouveaux cas en moyenne sur les quotidiens, en moyenne sur les 7 derniers jours. Il euh, y a plus de BA4 ou de BA5 de
11: BA5. De BA5. BA5. Quelle est on... la différence entre les deux alors mineurs, ce, ce sont deux sous variants de BA de, de Omicron. Oui. Ils sont relativement voisins de B1, BA2, mais ils ont modifié très légèrement leur protéine Spike, c'est-à-dire la protéine de leur paroi qui permet de s'accrocher aux cellules et de les infecter. Et de fait, ils arrivent à contourner l'immunité acquise, soit après la vaccination, soit après une infection naturelle. Malgré tout, il faut être rassurant. Ce sont des sous variants peu virulents par rapport euh, aux, aux variants historiques que nous mmh. avons connus, euh, mais ils peuvent euh, causer des formes symptomatiques et on a même l'impression que, euh, les premières données semblent le, le, le suggérer, eh bien, les symptômes sont un peu plus marqués qu'avec B1 et BA2. Ils sont euh, plus contagieux Oui, ils sont plus contagieux. Ouais. De toute façon, dès qu'un sous-variant s'impose par rapport à son prédécesseur, c'est qu'il a un avantage sélectif et notamment un avantage de contagiosité. Et donc aujourd'hui, on peut estimer qu'à peu près une personne sur 200 dans la population française est porteuse du BA4 ou du BA5. Et donc vous voyez à peu près lors de vos interactions quotidiennes, si vous croisez 200 personnes par jour, d'autant plus que vous les croisez de façon rapprochée dans les transports en commun, vous courez un risque d'être contaminé.
1: Alors, vous avez dit qu'on était au pied de la, de la septième vague. On est généralement au pied d'une montagne. Euh, qu est, qu est, on peut parler d'une nouvelle vague, vraiment Oui, tout à fait, oui. euh,
11: puisqu'en fait, il y a une augmentation des contaminations et cette augmentation est exponentielle. Mmh. Et donc, ce sont les deux caractéristiques d'un de, bah, début oui. d'une phase épidémique. Euh, maintenant, on ne sait pas jusqu'à où on va aller et pendant combien de temps cette vague va durer. Bon, le masque, euh, on en parle, on le porte ou pas dans les transports en commun Si je vous suis, oui. Alors je dirais oui, bah, je, je suis de, du même avis de, que la ministre et ouais. les autorités sanitaires. Il est recommandé de porter le masque dans les espaces clos mal aérés publics, dont les transports en commun, pour réduire le risque de contagiosité. Alors cette recommandation doit être très forte pour les personnes à risque, immunodéprimées, fragiles, âgées, euh, car évidemment s'ils étaient contaminés, euh, ces personnes pourraient... Euh, faire des formes un peu plus sévères et se retrouver à l'hôpital. Elle est aussi recommandée pour les autres dans deux objectifs. Euh, le premier, bah, se protéger soi-même, car lorsque l'on est malade, symptomatique, eh bien, on s'absente du travail. Aujourd'hui, par exemple, l'hôpital commence à souffrir de cet absentéisme lié à l'infection du personnel euh, par la Covid-19. Et le deuxième, c'est d'éviter de servir de, de transporteur du virus vers les personnes de son entourage plus fragiles. Dans les bureaux alors, bah, normalement, on va dire, la recommandation, c'est dans les espaces clos mal aérés. Donc, en ce moment, public. on peut ouvrir
1: les fenêtres. Voilà.
11: Mmh. Si vous pouvez ouvrir les fenêtres, si vous ouais. pouvez respecter une certaine distanciation sociale, je dirais non. Maintenant, euh, évidemment, le porter que euh, dans le transport en commun, puis l'enlever et se retrouver dans une foule compacte, euh, ça n'a pas de sens, évidemment. Bien sûr.
1: J'ai entendu un de vos confrères dire que quand on porte un masque... On réduit la quantité de virus euh, injectée si on est en contact avec un malade, et donc ça réduit la virulence de la maladie. Ça m'a étonné. Alors
11: on va dire euh, oui. Je pensais que quand on était infecté, on était infecté point. Non, euh, vous avez raison. C'est-à-dire que en fait. Enfin, moi, j'ai pas raison. J'ai entendu un de vos confrères euh, qui disait
1: ça, et j'avoue que ça m'a étonné. Je pensais que quand on avait le virus, on a le virus ou on l'a pas, mais il n'y avait pas euh,
11: une, une demi-mesure quoi. On va dire euh, dans la pathogénie d'une maladie, mmh. il y a deux facteurs importants. Il y a oui. effectivement la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus que, avec laquelle on va être infecté et la quantité de virus que l'on va produire. C'est pour ça un oui. certain nombre de médicaments antiviraux réduisant la réplication virale, donc la charge virale, ont un intérêt clinique pour améliorer la, le patient, mais également la réponse de l'autre. Et dans la pathologie euh, euh, dont on parle, c'est-à-dire le, le, la Covid-19, oui la réponse de l'autre est plus déterminante. Et donc effectivement, les symptômes que l'on va présenter correspondent à la réaction que l'on va avoir contre l'infection virale. On peut penser peut-être que, que cette réponse est plus importante si la charge virale est plus importante, est plus et plus élevée. plus Le passe sanitaire. Bon,
1: vous le voyez venir euh, au loin quand vous regardez ou pas Alors non. On va dire
11: pour le moment nous, nous devons être un sanitaire
1: qu'on présentait pour aller dans un voilà. café, dans un je, bar, au cinéma. Je alors. crois. À ce,
11: à ce stade de la maladie, de, 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 de l'épidémie, on doit ouais. être au, 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 au niveau de la, des recommandations, de la mmh. responsabilisation citoyenne. Et donc notamment, il y a le port du masque dont on a parlé, mais il y a aussi le rappel euh, vaccinal pour les personnes euh, éligibles, c'est-à-dire plus de 60 ans avec des comorbidités immunodéprimées ou extrêmement fragiles. Pourquoi Parce que l'immunité, notamment euh, liée aux anticorps neutralisants, diminue avec le temps. Et donc lorsque vous avez un rappel qui date de plus de 4 à 6 mois, eh bien votre Immunité au sens anticorps devient moins protectrice. Donc, vous courez plus de risques de faire une forme grave de la maladie. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut encourager euh, les doses de rappel. Maintenant, effectivement, dans quelques temps, on fera le bilan. Si les recommandations ne fonctionnent pas, c'est-à-dire si, effectivement, on se rend compte, et ça, on peut le voir tous les jours, bah, les personnes ne mettent pas le masque dans les lieux clos et les euh, doses de rappel ne décollent pas, là, on peut passer à un stade d'obligation parce qu'à nouveau... Le grand danger, à mon sens, pour l'hôpital oui. nous attend en septembre-octobre, là où effectivement l'épidémie pourrait décoller de façon plus importante et surtout les chaînes de contamination amener ces variants qui actuellement circulent essentiellement parmi les jeunes qui ont une vie sociale importante, qui vont aller en vacances vers des personnes plus isolées, plus fragiles, plus malades euh, avec évidemment le retour euh, après l'été vers euh, les grandes agglomérations et surtout la vie euh, euh, en intérieur, avec la fermeture des fenêtres. Et là, effectivement, on prend un risque plus important. Ce d'autant plus qu'à l'automne, on a une pression sur oui. l'hôpital avec les autres maladies beaucoup plus importantes. Et là, on va être en difficulté, surtout si rien n'est fait par le gouvernement qui va être nommé pour sauver l'hôpital public.
1: Merle. Une petite phrase pour l'hôpital public. Merci beaucoup, méga, euh, professeur Bruno Mégarban. Merci, Merci d'être venu ce matin sur le, euh, le plateau de la matinale. Il est 7h20, tout de suite le Point Info avec
12: Audrey Berto
6: Le pass vaccinal bientôt de retour, c'est ce qu'a laissé entendre hier le maire de Nice, Christian Estrosi, lors d'un conseil métropolitain. Selon lui, le pass vaccinal pourrait être réactivé dès le 1er août. Le nombre de nouveaux cas de Covid poursuit sa hausse avec en moyenne 70 000 nouvelles contaminations quotidiennes ces derniers jours. Les soignants du CHU de Bordeaux, l'un des plus gros de France, sont appelés aujourd'hui à une grève illimitée par leur syndicat. Ils réclament des embauches et des augmentations de salaire avant un été qui s'annonce très compliqué. Et puis mission accomplie pour Tom Cruise. Depuis ce week-end, Top Gun Maverick est devenu le plus gros succès commercial de l'année dans le monde. Il a dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office récoltant 522 millions sur le marché nord-américain.
1: 7h20, le gouvernement envisage de verser un chèque pouvoir d'achat dès le 1er septembre. On en parle tout de suite avec Eric Dorit nathan
0: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: le chèque pouvoir d'achat dès le 1er septembre versé sur le compte bancaire. Encore faut-il que la mesure soit votée. Le montant, il est de 100 euros. Et puis ensuite, ça
18: va augmenter si on a des enfants. Exactement, 50 euros par enfant. Le problème, c'est que ce sera versé une fois pour toutes. Donc ça durera une seule fois. Alors que les associations familiales, l'UNAF notamment, Union nationale des associations familiales, dit, c'est déjà dépassé, c'est pas suffisant. Pourquoi Parce qu'ils ont fait un calcul. Avec l'inflation actuelle de 5,5%, ,5%, les familles perdent 220 euros par mois. Alors si vous prenez l'aide de 100 euros plus 50 euros par enfant, par an. C'est vrai qu'il y a un sacré décalage, ça ne suffira pas. Et d'ailleurs, cette mesure va être discutée aujourd'hui entre Elisabeth Borne et le bloc d'opposition, donc ça risque de coincer. Pourquoi Parce que la gauche réclame plus que ces 100 euros, mais la droite et la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron disent on ne veut pas dépenser un sou de plus. D'ailleurs, Bruno Le Maire euh, disait hier que la cote d'alerte sur les dépenses publiques était atteinte. Moi, je dirais même qu'elle a été dépassée. Surtout que le pays doit emprunter maintenant à 2%, alors que l'an dernier, c'était 0%. Donc vous voyez, il va falloir faire des sacrifices ailleurs si on continue les aides sociales. C'est un vrai souci pour le gouvernement. Ça promet en tout cas des échanges tendus et houleux à l'Assemblée à partir d'aujourd'hui.
0: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: C'est News, il est 7h22, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler de la vignette Critère. Tiens, est-ce qu'elle est obligatoire, cette vignette, qui, euh, en fonction du numéro qui est, qui est inscrit, nous dit si notre voiture est polluante, très polluante, peu polluante, pas polluante du tout On en parle dans un instant. Avec Pierre Chasseret, à tout de suite. 7h25, l'automobile avec vous. Pierre Chasseret. bonjour Pierre. Bonjour Romain. Mise en place en 2017 la vignette, la vignette Critère qui permet de classer les véhicules selon l'ancienneté, est-elle pour autant obligatoire C'est la question que vous posez, que vous posez, que je vous pose et vous allez nous répondre Pierre. Bon, alors je
21: vais vous faire une réponse à la normande. Mmh. Quelquefois oui et puis quelquefois non. En fait il faut aller décortiquer. Pour ce qui est de la vignette critère, depuis 2017, elle est obligatoire dans les grandes agglomérations qui ont déjà mis en place les zones à faible émission et aussi en cas de circulation alternée lors d'un pic de pollution. Ça, c'est par exemple le cas de la ville de Marseille. Autrement dit, cette vignette, elle n'est obligatoire que si vous circulez dans ces grandes agglomérations qui ont déjà mis en place les ZFE. Bref, c'est une obligation déguisée. Alors quelles sont les villes à avoir déjà mis en place cette obligation Alors pareil, c'est pas parfaitement clair parce qu'il y a des agglomérations qui les ont déjà mises en place. Alors dans la liste on trouve la métropole de Lyon, de Grenoble, la ville de Paris, Toulouse-Métropole, Nice-Côte d'Azur et Toulon-Provence-Méditerranée. En revanche, il y a des ZFE qui vont arriver très bientôt. Notamment celle d'Aix-Marseille, septembre 2022, juste après euh, l'été. On va avoir aussi Montpellier-Méditerranée, l'Europol de Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg, ainsi que Rouen-Normand et toutes les aglos de plus de 150 000 habitants à partir du 1er janvier 2025 maximum. Là, ce sera obligatoire d'avoir cette vignette critère. Que risque-t-on si nous sommes contrôlés sans cette vignette Là, par contre, la réponse, elle est simple. 68 euros, c'est l'amende réglementaire pour euh, ce type d'infraction. En revanche, je vais en profiter parce qu'il y a énormément d'arnaques, en ce moment, sur Internet, des sites qui vous vendent des vignettes critères qui profitent de cette obligation en vous la vendant à plusieurs centaines d'euros. Alors qu'elle coûte moins de 4 euros. Moins de 4 euros, et oui, voilà. les frais de timbrage, et <rire> ouais, ouais. je trouve que c'est déjà largement suffisant par rapport à son utilité réelle.
1: Attention aux arnaques. Merci Pierre. 7h27, le temps, et on commence avec la météo des plages. CNews, il est 7h30, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Des toxicomanes qui importunent des riverains, qui les agressent, qui les volent, ça se passe dans le nord-est de la capitale. On est retourné sur place pour constater que la situation était toujours aussi catastrophique, vous allez voir. On l'avait oublié, il revient en force, le masque anti-Covid est désormais recommandé dans les transports en commun. Est-ce que vous êtes prêt à le remettre On vous a posé la question. L'horreur au Texas, les corps de 46 migrants ont été retrouvés dans ce qu'il convient d'appeler un camion charnier. Les dernières informations à suivre. La, le deuxième jour du procès de Jean-Marc Reiser à Strasbourg, la personnalité de l'accusé va être étudiée aujourd'hui. On se en direct avec Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews. A tout de suite, Noémie. Et puis Elisabeth Borne à la manœuvre pour former un gouvernement. Réussira-t-elle à sortir de cette crise politique, de cette impasse politique. On verra ça avec Jérôme Béglé, édito politique à 7h50. A tout à l'heure, Jérôme. nord-est de Paris, les témoignages se succèdent et se ressemblent. Les consommateurs de crack continuent de terroriser les habitants du quartier.
6: Ils appellent les pouvoirs publics à trouver des solutions urgemment et racontent l'enfer qu'ils vivent au quotidien. Reportage sur place de Régine Delfour, Olivier Gangloff et Yael Benamou.
7: Allez au revoir, monsieur, monsieur, allez, monsieur, c'est un tard messieurs
12: dames.
3: Ces scènes sont quotidiennes dans ce restaurant depuis neuf mois.
12: C'est bien filmé. C'est tout le temps comme ça.
3: Depuis décembre, la décision a été prise de déplacer plus de 150 consommateurs de crack à la frontière entre Pantin et Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Depuis, ce restaurateur est dépassé par la situation. On appelle la police, la police ne vient pas, la police ne fait rien. On a perdu beaucoup de chiffres d'affaires. Si on tenait comme ça, on va fermer le restaurant. Ce gardien d'immeuble, lui, lutte tous les jours pour assurer la sécurité de ses clients. Les craqueurs essayent de rentrer par tous les moyens pour se droguer au calme. Il y aurait même de la prostitution, comme cette femme qui tente d'escalader l'entrée de ce bâtiment pour se cacher et travailler à l'abri des regards. Le gardien raconte qu'il n'hésite pas à les déloger.
19: Des fois, ils ont commencé à préparer leur dose. Ils me disent, eh, tu me laisses terminer. Des fois, c'est un petit peu chaud, mais bon. Et ce n'est pas évident. Toute la journée, je crois, après eux. Je suis là depuis 18 ans. C'est la première fois que je vois une telle chose.
3: Ce gardien nous a confié ne pas partager son quotidien éprouvant avec sa compagne et ses enfants pour les préserver.
1: Se dirige-t-on vers un retour du masque dans les transports en commun C'est en tout cas ce que demande la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. Elle évoque un devoir citoyen. On peut y ajouter également la notion de bon sens. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, je vous pose cette question. Masque dans les transports, est-ce que vous êtes prêt à le remettre Écoutez vos réponses, c'est votre
2: avis. Si on n'a pas le choix pour repousser le Covid, oui je suis prêt à remettre le masque.
3: Alors tant que ce n'est pas obligatoire euh, non. <rire> personnellement non parce que bon je suis jeune et je le sens pas comme un danger pour moi personnellement.
16: Ben, bien sûr si c'est pour la santé je crois que c'est nécess... si nécessaire oui
17: pourquoi pas Je trouve que c'est contraignant et donc je préfère ne pas le porter. Si nécessaire, s'il le faut oui. Pas du tout. Quoi <rire> ouais.
14: Mais j'ai pas du tout envie de me sentir emprisonnée dans un masque.
1: Voilà pour le masque. Le passe vaccinal est-il bientôt de retour C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le maire de Nice, Christian Estrosi, lors d'un conseil
20: métropolitain. Audrey
6: Selon lui, le passe vaccinal pourrait être réactivé dès le 1er août. Je vous propose de l'écouter.
20: J'ai des informations selon lesquelles le passe vaccinal d'ailleurs pourrait être réactivé à partir du 1er août prochain. Tout cela indique que euh, Naturellement, chacun fera ce qu'il entend faire, mais qu'il est aussi de notre devoir à toutes et à tous de donner l'exemple. Hein Naturellement, nous pensions avoir regagné un espace de liberté absolue. Euh...
1: Voilà Christian Estrosi qui sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Soyez là, si vous le pouvez, bien sûr, aux états unis au moins 46 migrants retrouvés morts dans un camion au Texas. 16 autres sont blessés, dont 12 adultes et 4 enfants. Le camion se trouvait à San Antonio, à environ 200 km de la frontière mexicaine. Le récit est signé Reda rabbit
16: C'est l'une des plus graves tragédies liées à l'immigration clandestine aux états unis Les corps d'au moins 46 personnes ont été retrouvés à l'arrière de ce camion, près de San Antonio au Texas à 240 km de la frontière mexicaine. Les poids lourds de ce type sont les moyens de transport les plus fréquents pour permettre aux migrants
7: d'entrer sur le territoire américain. Des véhicules rarement climatisés. Les patients que nous avons vus étaient brûlants au toucher. Ils souffraient de coups de chaleur, d'épuisement dû à la chaleur. On n'a pas trouvé trace d'eau dans le véhicule. Le gouverneur républicain du Texas
16: a évoqué ce drame en invoquant la responsabilité du président Joe Biden. Selon lui, ces victimes sont le résultat d'une politique mortelle d'ouverture des frontières.
1: Deuxième jour du procès de Jean-Marc Reiser, le tueur présumé, l'assassin présumé de Sophie Letane. On rejoint tout de suite Noémie Schulz à Strasbourg. Bonjour Noémie, c'est vous qui suivez ce, ce procès pour CNews Aujourd'hui, la, la journée est consacrée à, à l'examen de la personnalité de Reiser.
14: Absolument. Jean-Marc Reiser, il va être entendu sur les faits très longuement. Ce sera vendredi après-midi. Hier, il a eu juste eu l'occasion de dire qu'il reconnaissait les faits, mais qu'il contestait. La préméditation, il n'y avait pas d'intention homicide, a-t-il dit Il reviendra donc là-dessus vendredi après-midi. Hier après-midi et aujourd'hui, donc, euh, les audiences sont consacrées à l'examen de sa personnalité. Le, dans le box, l'accusé garde souvent les yeux euh, baissés en écoutant euh, les euh, témoignages, celui de sa sœur qui est venue parler de ce frère qu'en fait elle ne semble pas tellement euh, connaître. Celui aussi d'une visiteuse de prison euh, qui euh, lui a rendu euh, régulièrement euh, visite et avec qui il a échangé euh, par courrier, qui a décrit un homme euh, avec qui elle pouvait parler de spiritualité philosophie, sens de la vie, un homme empreint d'humanité, a-t-elle dit C'est comme s'il y avait deux personnes, un homme brillant, intelligent, cultivé, calme et posé. Et de l'autre côté, un homme pouvant être habité par certains démons. Mais je n'ai pas connu cet homme-là. Aujourd'hui, ce seront des témoignages plus à charge que l'on risque d'entendre, avec notamment des anciennes compagnes de Jean-Marc Kreiser qui devraient décrire un homme parfois violent et brutal.
1: Et hier, Noémie, la journée a été marquée par la souffrance des proches de la victime, Sophie Letan.
14: Oui, un son résume à lui seul cette souffrance, ce long sanglot de désespoir poussé par la mère de Sophie Letan. quelques minutes après l'entrée de Jean-Marc Reiser dans le box des accusés, une femme au bord de l'évanouissement qui a dû être évacuée par les secouristes. Cette première journée d'audience était une épreuve terrible pour tous les proches de Sophie Letanne, son père, son petit frère. Sa sœur, elle, n'est pas présente, était trop difficile, nous a expliqué l'avocat de la famille, une famille qui sera entendue demain à la barre.
1: Merci beaucoup, Noémie, Noémie Schulz, en direct de Strasbourg. La guerre en Ukraine. Le bilan s'est atour... alourdi eh, à l'instant après le bombardement russe de, du centre commercial de Kremenchuk, dans le, dans le centre du pays. Il y a au moins 18 morts et 59 blessés. Les recherches sont toujours en cours. Des dirigeants du monde entier se réunissent à l'occasion du sommet de l'OTAN, à partir d'aujourd'hui, à Madrid, pendant trois jours. Et au, au menu, évidemment, l'Ukraine. Il y a également l'immigration, encore la, la Chine, mais beaucoup l'Ukraine. Général Clermont avec nous. Mais en général, l'objectif est d'augmenter le nombre de soldats de l'OTAN à, à 300 000. C'est envisageable
12: Il y a beaucoup de décisions qui vont être prises à l'occasion de ce sommet, qui est un sommet exceptionnel, euh, lié au contexte de l'Ukraine, puisqu'on va assister à la fois à la résurrection de l'OTAN, et un retour de l'OTAN vers le futur. Alors on y reviendra plus en détail euh, en fonction des décisions qui sont prises demain et après-demain. Mais, mais grosso modo, l'idée de base, c'est de dire que pendant 30 ans, euh, il y a trois phases de l'OTAN. Première phase, la guerre froide, article 5, défense collective. Deuxième phase, jusqu'à l'Afghanistan 90-2022, ça a été le non-article 5. Il n'y avait plus de raison de se défendre. Donc on utilisait l'OTAN pour défendre nos intérêts à l'extérieur des frontières de l'Alliance Atlantique, hein. On l'a vu en Afghanistan, en Libye. Et là, on revient aux origines, qui est euh, défendre l'OTAN contre l'URSS qui est devenue la Russie, avec la protection des États-Unis, qui sont restés les États-Unis. La seule différence avec le monde d'avant, c'était que l'Allemagne euh, est devenue un allié. Et maintenant, l'Allemagne contribue à la défense de l'ensemble des Européens. Plusieurs enjeux importants vont être discutés. La question de la Chine, vous l'avez évoquée. Pour la première fois, le concept stratégique, ce nouveau document qui est la clé, qui, la feuille de route, la stratégie de l'OTAN va être approuvée et mentionnera la Chine. Euh, et ça, c'est important, la façon dont la Chine va être mentionnée. La question de, de la relation entre l'OTAN et l'UE est un point essentiel qui va être discuté. Et puis, un, un point qu'il ne faut pas négliger, évidemment, c'est la question de l'élargissement de l'OTAN à la Suède et à la Finlande, avec le, le veto de la Turquie qui risque de continuer à être brandi et qui risque d'être un petit peu de division. On va parler de tout ça dans les prochains jours. Retour vers le futur et résurrection.
1: Merci, mon général. Restez bien avec nous. 7h40. Dans un instant, on va parler des... Vous savez, on entend souvent parler des normales de saison Ce sont des moyennes de, de température. Eh bien, les normales de saison ont changé. Et on l'a appris cette nuit. On va en, en parler en détail dans un instant. A tout de suite. 7h43, les températures sont de plus en plus chaudes en France et les gelées se font de plus en plus rares. C'est ce qui ressort des nouvelles normales climatiques, Audrey. Hein.
6: Elles viennent d'être mises à jour par Météo France. Vincent Farandez nous a résumé tout cela. Écoutez.
1: Les
7: nouvelles normales climatiques dessinées par Météo France révèlent un territoire où il fait plus chaud et où les gelées sont moins régulières. Ainsi, la nouvelle température moyenne annuelle est de 12,97 degrés 97, en légère hausse par rapport à la période de référence précédente 12,55 degrés 55. Ces données mises à jour tous les 10 ans permettent d'analyser les événements climatiques en temps réel Selon les derniers chiffres le nombre de jours de forte chaleur à partir de 30 degrés est en hausse particulièrement à Nîmes plus 8 jours Figari ou Marignane plus 10 jours A l'inverse, le nombre de gelées en dessous de 0 degré, est en baisse de 8 jours à 3 ou Poitiers jusqu'à moins 10 jours à Lyon. Des résultats qui semblent confirmer les effets du changement climatique.
1: Allez, on va partir à présent aux Pays-Bas. Regardez ce qui s'est passé. Une tornade s'est produite. Elle a fait un mort, neuf blessés. Euh, la victime est une vieille dame euh, décédée, une touriste. Elle a été frappée à la tête par une, par une tuile. Un tel phénomène naturel meurtrier n'était pas arrivé dans le pays depuis plus de 30 ans. Alexandra Blanc avec nous. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé
5: Eh bien, on a depuis quelques jours un temps très instable avec ce qu'on appelle des conflits de masse d'air, un air très doux qui nous arrive euh, par l'ouest et puis toujours hein, des, des conditions météo assez agité avec donc de la grêle en France, mais également cette tornade du côté des Pays-Bas. Alors on en a à peu près une dizaine par an, ce n'est pas un phénomène forcément rarissime, mais là c'est l'intensité de ce phénomène qui nous frappe, puisque vous l'avez dit Romain, il y a eu une personne décédée, donc en fait ce sont des vents qui tourbillonnent en fait sous un cumulonimbus qui est généralement générateur d'orage, les vents ont tendance à s'enrouler. Ça forme une tornade et conséquence, parfois les effets sont dévastateurs. La chance que nous avons eue aux Pays-Bas, c'est qu'elle a petit à petit perdu en intensité. Ce fut le cas aussi également à Saint-Tropez il y a quelques jours avec une trompe marine qui généralement perd en intensité. Ce fut le cas hier sur le sud-ouest des Pays-Bas avec cette tornade assez impressionnante tout de même.
1: Alexandra Blanc, merci Alexandra. Il est 8h moins le quart, 7h46, c'est l'heure du Point Info avec Audrey Berthaud.
6: Un chèque alimentaire d'au moins 100 euros sera distribué aux ménages les plus modestes. Ce sont concernés les personnes qui touchent le RSA, le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapée ou encore les APL. Et cela concerne 9 millions de Français. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu confirme l'envoi de 6 canons César supplémentaires, en plus des 12 déjà déployés face aux Russes. Il ne donne en revanche aucune précision sur la date prévue pour l'envoi de ce renfort supplémentaire. Et puis en Ukraine, un bombardement russe a fait au moins 18 morts et 59 blessés dans un centre commercial. Les pays du G7 réunis en Allemagne hier dénoncent un crime de guerre. Le président Emmanuel Macron a dénoncé une horreur absolue et a appelé le peuple russe à voir la vérité en face.
1: Merci Audrey. L'économie avec Eric de matène On va tout de suite parler des dernières déclarations du ministre de l'économie qui parle de code d'alerte pour nos finances publiques.
0: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: Éric de matin vous vouliez revenir euh, ce matin sur ce que disait hier matin Bruno Le Maire et sur l'expression qu'il a employée hier matin. La France a atteint la cote d'alerte pour nos finances publiques. Vous nous dites euh, qu'elle
18: est atteinte depuis longtemps Ah ça c'est sûr, elle est atteinte depuis longtemps. Alors ce, ce mot, c'est intéressant de, de le décrypter parce qu'aujourd'hui Bruno Le Maire dit stop aux dépenses nouvelles. En fait, il dit tout simplement <rire> fini le quoi qu'il en coûte, fini les dépenses sans compter. Et quand on lui parle d'ailleurs de réduire la TVA, puisque c'est un bloc qui lui réclame ça, il dit que il il c'est impossible aujourd'hui de réduire la TVA, ça coûterait 25 milliards d'euros, impossible trop coûter. Si on fait cela, on sera obligé de renoncer à autre chose. Donc la cote d'alerte est atteinte, c'est là qu'il a employé ce terme. Alors je me suis posé la question, que veut dire le ministre La France a explosé les compteurs depuis bien longtemps. Mais ce qui change aujourd'hui, et c'est ce qui inquiète le gouvernement, c'est que quand on emprunte, euh, L'État emprunte, et eh bien, il doit payer 2% de taux d'intérêt sur les nouveaux emprunts contractés, alors que l'an dernier, à la même époque, c'était 0% et donc un dollar. Donc, vous pouvez se permettre de faire un quoi qu'il en coûte et de dépenser sans compter. La dette, aujourd'hui, elle atteint 115%. Il y a un moment, elle est montée à 120%. Hein. Elle est un peu redescendue. 115%, c'est le dernier chiffre de l'INSEE. Euh, je vous rappelle quand même que la règle de Maastricht, à la base, c'était de ne pas dépasser 60% de PIB. PIB, rappelons-le, c'est la croissance... C'est la richesse que crée un pays chaque année. Vous voyez, on est passé de 60 règles autorisées à 115 aujourd'hui. Donc effectivement, on a explosé le compteur. Vous voulez dire que le mal est fait depuis longtemps hein le mal est fait depuis longtemps. Alors qui, comment peut-on revenir en arrière Soit les impôts vont augmenter. Euh, hier, vous l'entendiez, hein, Fabien Roussel euh, du, de la, du, du Parti communiste français chez Laurence Ferrari disait il faut augmenter les impôts ou revenir à l'impôt sur la fortune. Euh, soit le gouvernement euh, renonce aussi peut-être à des impôts de production. c'est qu'il avait promis aux entreprises de baisser ces impôts-là. Ou bien soit on taille dans les dépenses sociales. Et peut-être que c'est ce qu'il faudra être fait parce qu'aujourd'hui, euh, on a tellement donné, tellement fait. Il y a eu tellement de cadeaux à un moment où on dit stop et cette cote d'alerte est atteinte. Alors j'ai quand même ressorti la dette parce que cette dette on ne sait pas trop ce que ça correspond à quoi ça correspond. Elle atteint 2 900 milliards d'euros. Ça vous dit rien Mais je vais vous remonter un peu le compteur en arrière. Si on remonte à 1981 et là j'ai pris l'équivalent euro bien sûr parce qu'à l'époque on parlait en franc, En 1980 on était à 100 milliards d'euros. Pour passer à 1 000 milliards, voyez c'est 2003. Puis 2 000 milliards 2014. Donc vous voyez c'est une flambée euh, incroyable et ce qui inquiète aujourd'hui je le répète c'est le coût de cette dette, puisque les nouveaux emprunts qui vont arriver vont coûter plus cher. Geoffroy Route-Bézieux, ce matin, dans les échos, dit une chose intéressante. Il est très inquiet parce que la de d'alerte n'est pas atteinte. Elle est dépassée. Et depuis longtemps. Et d'ailleurs, il reproche au gouvernement cette loi pouvoir d'achat qu'il compare à un fourre-tout tous ces chèques cadeaux que l'on fait à droite, à gauche, avec à l'arrivée une facture insupportable. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc je terminerai par un point. L'argent magique, c'est fini. Il ne coûtait rien. Mais ça, c'est terminé. Je dirais qu'aujourd'hui, la priorité, c'est plutôt de faire des économies si on veut sauver notre économie.
0: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: Elisabeth Borne a une semaine pour sortir de la crise politique. C'est l'édito de Jérôme Béglé. Et dans un instant, restez bien avec nous, à tout de suite. L'édito politique avec vous, Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Directeur général de la rédaction du journal du dimanche, Elisabeth Borne a une semaine pour sortir de la
22: crise. Une lourde, lourde, très lourde pression pèse sur ses épaules, Jérôme. Oui, tout simplement, il faut trouver une issue à la crise politique dans laquelle nous sommes entrés depuis le second tour des législatives. On ne se rend pas vraiment compte, mais la France ne produit plus de lois et euh, tout est à l'arrêt depuis la fin du mois de mars. Les ministres du gouvernement Castex euh, étaient déjà en train d'expédier des affaires courantes à cette date et... Euh aucun euh, député ne s'est réuni en séance publique depuis le mercredi 23 mars. Il y a donc plus de trois mois, et encore ce mercredi 23 mars, c'était pour écouter l'intervention de Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Depuis, plus rien les nouveaux ministres n'ont pas planché devant le Parlement et rien, strictement rien, n'a été voté. Les députés se réunont, vont se réunir une première fois en séance publique cet après-midi, mais ce sera pour procéder à l'élection de leur président et du bureau. Et ils ne se pencheront sur des textes qu'à partir de la semaine prochaine. Ces trois longs mois de pause sont déjà exceptionnellement longs car Emmanuel Macron a opté pour un temps exceptionnellement long entre la présidentielle et les législatives. Mais si en plus l'exécutif ne peut pas s'appuyer sur une majorité stable et à peu près cohérente pour faire passer des textes, cela va retarder encore d'autant l'examen et le vote de ces projets de loi. Des projets de loi qui sont quand même cruciaux, comme par exemple ceux visant à lutter contre l'inflation et ses méfaits, ou la réforme des retraites sur laquelle bute l'actuel chef de l'État depuis presque 5 ans. Dans les, donc les tractations entre la Première ministre et les chefs des partis d'opposition visent à ce que la France puisse enfin fonctionner normalement. Jérôme, pourquoi ce choix d'Elisabeth Borne alors, c'est un d'abord concrètement, ce blocage est préjudiciable à notre pays. Un exemple de cette paralysie Brigitte Bourguignon, ministre de la santé et démissionnaire, qu'elle a été battue. Dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais, elle fait ses cartons six semaines après son installation dans le ministère, alors que les chiffres du Covid remontent et qu'on estime qu'il y a 120 services d'urgence dans les hôpitaux qui fonctionnent en mode dégradé. Euh, pour dire les choses crûment, il y a urgence à ce qu'elle soit remplacée, pour que le nouveau ministre soit en capacité de parler à son administration, de prendre des décisions et l'autorité sur cette administration qu'il ou elle puissent s'engager au-delà de la semaine prochaine, disons. Un autre exemple, vous avez été livré par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Richard de en a parlé tout à l'heure. Au moment où l'exécutif euh, cherche un compromis avec l'opposition pour son projet de loi sur le pouvoir d'achat, il nous expliquait hier, je cite, « Tout n'est pas possible, tout simplement parce que nous avons atteint la cote d'alerte sur les finances publiques. » Et d'ajouter, je le cite encore, « Que les conditions de financement ont changé, car aujourd'hui la France emprunte à plus de 2% pour financer les dépenses publiques quand elle le faisait récemment à des taux négatifs. » En clair, il est urgent de faire des économies et d'adopter un projet de loi rectificatif pour les finances publiques, mais avec quelle majorité Car pendant ce temps-là, l'augmentation des taux d'intérêt de 2% représente environ 40 milliards de charges de la dette par an. Pour vous donner une idée, c'est à peu près le budget de la défense. Mais là encore, tant que M. Macron et Mme Borne n'auront pas arrêté leur choix de politique, la politique qu'ils entendent mener, et la façon de la mettre en musique, en clair sur qui on s'appuie pour voter nos lois, nous assisterons à la dégradation de nos finances publiques et du climat social en France sans rien faire. Voilà pourquoi il faut que le plus rapidement possible, on sorte de l'impasse dans laquelle nous sommes entrés, et qu'Emmanuel Macron feint de ne pas voir. Merci Jérôme Béglé.
1: Avec nous. Merci Jérôme, restez là. Et l'instant musique, comme tous les matins, c'est tout de suite. On écoute The Pass de Lord, la chanteuse néo-zélandaise. Regardez le, le clip et les, et les images de la chanteuse néo-zélandaise qui revient avec un titre plus calme que d'habitude. C'est un clip qui nous emmène en voyage sur une île paradisiaque. The Pass. Regardez.
5: Des conditions météo relativement calmes aujourd'hui avec le retour d'un temps plus sec et plus ensoleillé. Néanmoins, le temps va rester assez nuageux, notamment entre la Côte d'Azur et la Corse, avec un temps assez mitigé. On attend parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie donc entre le Var, les Alpes-Maritimes ou encore le nord de la Corse. Dans l'après-midi, une après-midi splendide sur les trois quarts du pays. Quelques nuages, un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé près des Côtes de la Manche. Et puis toujours cette instabilité en allant vers la Côte d'Azur. À noter également le maintien du Mistral et de la à Montagne. Température un petit peu fraîche ce matin 11 degrés à La Rochelle ou encore à Bordeaux 14 à Paris mais déjà 23 degrés en moyenne pour la Côte d'Azur et puis dans l'après-midi les températures remontent au nord comme au sud, 26 à Paris 26 le long de la Garonne, vous aurez 32 degrés à Montpellier ou encore à Ajaccio et en moyenne 24 degrés du côté de Grenoble C'était votre météo avec Samsonite
4: Proxis, légère, résistante durable, une nouvelle génération de bagages
1: Okay. C'est news il est 8h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews news pour démarrer cette journée à la une. Ce matin, on l'avait oublié, il revient en force. Le masque anti-Covid est désormais recommandé dans les transports que prépare le gouvernement. On verra ça dans un instant. Des jeux d'argent clandestins, des voleurs, des ventes illégales à la sauvette. Le pied de la tour Eiffel ressemble en certains points à une cour des miracles. Reportage CNews sur ce qui devrait être la vitrine touristique de la France. Le bilan s'alourdit après le bombardement du centre commercial ukrainien. Il y a 18 morts. Pourquoi les Russes visent-ils des objectifs civils On verra ça avec le général Clermont. A tout de suite mon général. Et puis le gouvernement envisage un chèque alimentation de 100 euros qui serait versé à 9 millions de foyers modestes à la rentrée. On en parle ce matin. Et puis la, la voiture, la vignette, critère. On est nombreux à la voir sur notre pare-brise de voiture. Mais est-ce que c'est obligatoire bah, Je poserai la question à Pierre Chasseret. Est-ce qu'on se dirige vers un retour du masque dans les transports C'est en tout cas ce que demande la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, face à la remontée des cas de Covid-19. La ministre évoque un devoir citoyen, mais n'a en revanche pas évoqué de caractère obligatoire ni de sanction. Les détails tout de suite avec Vincent Farandège.
7: Voilà une image que l'on pourrait voir de plus en plus. C'est en tout cas ce que souhaite la ministre de la Santé le retour du masque dans les transports.
8: Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas, je, je demande aux Français de remettre le masque, oui, effectivement, dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder un hall de gare ou un train oui. bondé pour savoir que, d'abord, il faut se protéger soi-même parce que c'est un, un variant qui est très transmissible. Et puis, il faut protéger les autres, et notamment les plus fragiles.
7: Une recommandation partagée par certains médecins. Si on veut mettre en place une mesure et qu'elle soit effective dans l'immédiat, la plus rapide, ce n'est pas la vaccination c'est celle du retour du masque dans les lieux à haut risque de circulation. C'est ce qu'on applique à l'hôpital, ce qu'on applique dans les EHPAD et c'est ce qui manque, je pense, dans les transports en commun qui sont un lieu de brassage où le traçage est impossible. Et clairement, on voit bien une symétrie de la reprise de cette épidémie depuis qu'on a levé l'ensemble de ces précautions. Des mesures pourraient être annoncées dès la semaine prochaine pour freiner la reprise
1: épidémique. 17 000 nouveaux cas en 24 heures, 50 000 cas quotidiens euh, en moyenne sur 7 jours. L'épidémie revient. Hein. Jonathan Sixou, euh, le Covid et l'épidémie de Covid revient également à, à
9: l'agenda politique. Hein. Exactement, Romain. Alors, pour le moment, aucune contrainte ou restriction n'est à l'ordre du jour. Une réunion aura lieu à, à 15 heures en visioconférence à Matignon autour d'Elisabeth Borne. Elle doit permettre au Premier ministre d'établir une liste de recommandations. Mais vu la reprise de sa... Cette économie, le projet de loi qui devait être présenté au Parlement en juillet, loi qui maintient provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire, eh bien il pourrait prendre une toute autre dimension euh, si la vague de contamination devait encore grossir. Et là, une question se pose. Est-ce que l'exécutif euh, serait prêt à serrer la vis comme le rétablissement du passe sanitaire euh, pour entrer dans un restaurant, dans un magasin ou encore euh, dans des lieux de loisirs Autre question et non des moindres. Enfin, s'il fallait légiférer sur ces nouvelles restrictions, avec quelle majorité le gouvernement pourrait les faire voter. On se souvient que le RN et plusieurs partis qui composent aujourd'hui la NUPES étaient parmi les plus farouches opposants au PAS ces dernières années. Et ils sont aujourd'hui parmi les poids lourds à l'Assemblée nationale.
1: Merci Jonathan. Aux états unis au moins 46 migrants retrouvés morts dans un camion au Texas. 16 autres sont blessés, dont 12 adultes et 4 enfants.
6: Le camion se trouvait à San Antonio, à environ 240 km de la frontière mexicaine. Ce genre de véhicule est fréquemment utilisé par des migrants souhaitant entrer aux états unis
1: chaque jour, des milliers de touristes foulent la pelouse du Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel, lieu touristique s'il en est. Mais pour certains, ce voyage de rêve se transforme en cauchemar face à la délinquance qui les attend. Pour les riverains et les commerçants, le secteur est également dangereux. Trafics en tout genre ont lieu de jour comme de nuit. Regardez ce reportage CNews, signé Jeanne Cancard et Loïc Tontat.
10: C'est l'un des sites touristiques les plus prisés mais aussi l'un des plus sensibles de la capitale. Sur le champ de Mars, les vols à l'arraché et les jeux d'argent pour arnaquer les passants sont nombreux. La cible principale de ces délinquants, les touristes étrangers. Mais si parmi eux, certains sont inquiets et prudents... Nous avons un peu peur car nous entendons plein d'histoires de personnes qui se font
4: voler leurs affaires, donc on essaye vraiment de faire attention. J'ai l'impression que Paris est
10: l'une des villes où les touristes se font le plus dépouillés.
1: Je ne porte pas de montre, je garde mon téléphone sur moi et surtout, je suis vigilant.
10: D'autres se montrent plus insouciants. Je me sens en sécurité, tout le monde a l'air très gentil, même quand je marche la nuit. Face à eux, les délinquants multiplient leurs russes pour tenter de dérober bijoux, téléphones et porte-monnaie. Ici, ce jeune garçon semble errer pour opérer discrètement une proie potentielle. Là, cette femme tente d'attirer l'attention de touristes en leur demandant de signer une pétition. Bernard habite le quartier depuis plus de 40 ans et s'inquiète de la violence grandissante.
2: J'ai ça en tête une dame qui a été agressée à coups de bouteille parce qu'elle se refusait sans doute à lui céder son porte-monnaie.
10: Les quelques commerçants du Champ de Mars, eux aussi, sont spectateurs et impuissants face à cette délinquance omniprésente. Ils
2: sont tous les jours là, hein,
11: c'est pas d'aujourd'hui, ils sont toujours là et c'est... Ils se font attraper, ils disent qu'ils ont toujours 16 ans, mais en fait non. Ça devient un cauchemar, ouais.
10: Pour tenter d'endiguer le phénomène, des opérations policières ont régulièrement lieu. Mais elles semblent aujourd'hui insuffisantes face à l'ampleur du problème.
1: Deuxième jour du procès de Jean-Marc Reiser, le tueur, l'assassin présumé de Sophie Letane. L'accusé a mis deux ans à avouer le meurtre de la jeune femme de 20 ans. Aujourd'hui, la personnalité de Jean-Marc Reiser va être étudiée à la cour.
6: La journée d'hier avait été éprouvante pour la famille de la victime. Je vous propose d'écouter le cousin de Sophie Le Tan à la sortie de l'audience.
2: C'est très dur pour la maman. Déjà en arrivant, vous avez bien vu comment elle était, quel état elle était. Lorsqu'elle a vu Jean-Marc Reiser, c'était insoutenable. Elle était au bord de l'évanouissement, on a dû la sortir. Et d'ailleurs, elle n'a pas assisté aujourd'hui au, au procès. Je n'ai pas vu Jean-Marc arriver dans le box, donc parce que je m'occupais de la maman. Je suis arrivé après, et je dois vous avouer que même moi, euh, ce n'était pas évident. Voir l'assassin, le meurtrier de Sophie en face, juste en face de soi, c'est très dur. C'est très dur, c'est très palpable, la tension du procès, les difficultés du procès, c'est très dur. C'est d'autant plus dur lorsque tout, tout se déroule en détail, l'histoire du début à la fin, avec des détails qui sont très durs à entendre, comme comme le passage où il s'acharne contre elle euh, comme un boucher. Euh, c'était vraiment pas évident, mais bon, c'était nécessaire pour le premier jour.
1: La guerre en Ukraine à présent, le, le bilan s'est alourdi cette nuit, après le bombardement russe d'un centre commercial à Kremenchuk, dans le centre du pays. Il y a au moins 18 morts, 18 personnes qui sont mortes, 59 Blessés, Ce sont les derniers chiffres fournis par les secours ukrainiens et les recherches sont toujours en cours. Général Clermont avec nous. En bon,
12: général, quel est l'objectif des Russes Pourquoi vise-t-il des objectifs civils Cette guerre nous rappelle en fait qu'il y, y a deux guerres dans la guerre d'Ukraine. La première guerre, c'est la guerre de conquête du territoire qui se concentre sur le Donbass, une guerre assez classique avec les horreurs d'une guerre classique a une deuxième guerre, c'est la guerre de la terreur, c'est la guerre qui est, euh, c'est la façon dont la Russie euh, procède, c'est la façon dont elle a procédé en Tchétchénie. Poutine a procédé également euh, en Syrie, euh, terrorisé les populations et terrorisé également la communauté internationale. Là, dans le contexte de cette, euh, de ce nouveau crime de guerre, il faut bien mettre en évidence le fait que il y a des réunions internationales très importantes et que la réponse de Poutine, c'est, j'en ai rien à faire, euh, moi, j'écraserai l'Ukraine sous les bombes. Et en fait, quand il bombarde hein, le centre commercial euh, rempli de civils, il le bombarde parce qu'il avrait bombardé Paris, euh, Londres euh, ou Washington, mais il ne peut pas. Donc c'est vraiment euh, l'Ukraine qui subit euh, la terrible euh, colère de Poutine euh, qu'il veut écraser sous les bombes. Et pour l'instant, il y a un déluge de feu. Euh, on attaque le cinqui cinquième mois du conflit. Le déluge de feu va continuer aussi longtemps que continuera la guerre. À ceux qui pensent que la Russie n'a pas de munitions, ils se trompent. La Russie a toutes les munitions de la guerre froide qui sont stockés un peu partout dans le pays, donc ils peuvent mener une guerre de bombardement pendant encore des mois.
1: Merci mon général. Et puis ce matin, le ministre des Armées, aujourd'hui en France, annonce que la France va envoyer des véhicules de l'avant blindés, des VAB. Euh, il confirme les 18 canons César. Il y en a de, déjà 12 qui sont en Ukraine, 6 autres vont être envoyés, donc 18 au total sur les 77 que la, que la France possède. Et puis, quand on lui demande si la France va envoyer des missiles anti-navires qui pourraient briser le blocus maritime imposé à l'Ukraine, ce seraient des missiles Exocet, il dit que ça fait partie des dossiers examinés. Voilà. Et puis regardez également ce que déclare Sébastien Lecornu. Le patriotisme n'est pas un sentiment ringard, n'en déplaise à certains. Voilà, c'est dit. Les températures sont de plus en plus chaudes en France et les gelées se font de plus en plus rares. C'est ce qui ressort des nouvelles normales. Climatique, elles viennent d'être mises à jour par Météo France et je voulais qu'on en parle ce matin. Alexandra Blanc, ça y est, c'est du concret. Avec ces oui. no nouvelles données, on, on constate que la France se réchauffe et vous avez les tout derniers chiffres.
5: Oui, cela confirme le, réchauff, le réchauffement climatique puisque les températures continuent de grimper. Météo France vient donc de mettre à jour ses nouvelles normales saisonnières comme elle le fait tous les 10 ans et on gagne en moyenne 0,4 degrés par rapport à ce que nous avions eu les 30 dernières années. Localement, sur l'année, nous avons près de 13 degrés annuellement, toutes villes confondues. Alors, il fait plus chaud de manière globale, mais nous avons également de plus en plus de journées de chaleur, c'est-à-dire de, de, de journées où il fait plus de 30 degrés. C'est d'ailleurs le cas du côté de Nîmes, de Figari ou encore de Marignane avec en moyenne plus 10 jours dans les bouches du Rhône c'est-à-dire que nous avons parfois plus de 2 mois 2 mois et demi dans l'année où il fait plus de 30 degrés il fait plus chaud et donc conséquence nous avons de moins en moins de gelées d'ailleurs la preuve avec ces chiffres en moyenne moins 8 à 10 jours par rapport à ce que nous avons connu sur les 30 dernières années c'est-à-dire qu'il fait de plus en plus doux le matin même l'hiver en revanche sachez que les seuils de canicule ne bougent pas et puis que les pluies restent à peu près stationnaires au nord comme au sud, même s'il y a un petit déficit dans le nord-est. En tout cas, les chiffres le montrent, le réchauffement climatique est bel et bien présent, on ne peut pas le nier.
1: 8h11, restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, reçoit Christian Estrosi, le maire de Nice. A tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, Laurence Ferrari. Dans un instant, vous recevrez Christian Estrosi, le maire de Nice. Mais tout de suite, c'est le Point Info avec Audrey berto
6: Le pass vaccinal bientôt de retour. C'est ce qu'a laissé entendre hier le maire de Nice, Christian Estrosi. Selon lui, le pass vaccinal pourrait être réactivé dès le 1er août. Le nombre de nouveaux cas de Covid poursuit sa hausse avec en moyenne 70 000 nouvelles contaminations quotidiennes ces derniers jours. Les soignants du CHU de Bordeaux, l'un des plus gros de France, sont appelés aujourd'hui à une grève illimitée par leur syndicat. Ils réclament des embauches et des augmentations de salaires avant un été qui s'annonce très compliqué. Et puis mission accomplie pour Tom Cruise. Depuis ce week-end, Top Gun Maverick est devenu le plus gros succès commercial de l'année dans le monde. Il a dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office, récoltant 522 millions sur le marché nord-américain.
1: Merci Audrey. Christian Estrosi, Laurence, est votre invité ce matin.
15: Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. On parle beaucoup de vous, comme vous venez de l'entendre dans le rappel des titres de l'actualité. On va parler politique dans un instant, mais bien sûr, tout de suite, le Covid. Vous avez surpris beaucoup de monde hier en annonçant que vous aviez des informations concernant la mise en place du pass vaccinal sanitaire dès le 1er août. Expliquez-nous ce que ah, non, vous avez non, voulu je, dire.
20: Je n'ai pas d'informations. Hier, je donnais la séance de mon conseil de métropole. Euh, et, et naturellement, j'ai, euh, avec les 51 maires de la métropole de Nice-Côte d'Azur, euh, décidé de prendre par anticipation, parce que j'ai les chiffres, mmh. je suis président euh, du conseil de surveillance du CHU de Nice, nous voyons euh, ce qui se passe dans les eaux usées que nous analysons tous les jours, il y a une montée en puissance vertigineuse du retour euh, du Covid avec des variants de l'Omicron. À partir de là... Euh, Reprise des hospitalisations, rentrer de nouveau en, en réanimation. Euh, Est-ce qu'on va regarder euh, les choses euh, et continuer euh, à s'embrasser, à se serrer les mains, à pas porter les masques, à pas prendre de disposition dans les transports Nous avons un afflux de touristes important et c'est tant mieux pour l'économie. Euh, en même temps, on a une rentrée scolaire à préparer. Et euh, naturellement, toutes les courbes indiquent que c'est au moment de la rentrée scolaire que nous pourrions être au sommet. Mais c'est quand même précis. Naturellement, on peut imaginer, imaginer qu'avec euh, euh, la courbe telle qu'on la voit, telle qu'elle est analysée par euh, les scientifiques qui nous donnent des conseils, telle que nous savons ce que donnent les dépistages aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il euh, y a sans doute 25 fois plus que de cas déclarés qui aujourd'hui circulent et que vous croisez peut-être tous les jours. Mmh. Euh, on est à une montée en puissance de 70 000 cas de Covid de plus par jour. Donc euh, j'écoute des responsables de compagnies aériennes. Euh, c'est eux qui vous ont dit qu'il y a une possibilité nice, pour le mois d'août. Hein, c'est Qui est le deuxième aéroport de France. On peut imaginer non pas dans l'application quotidienne qui n'est pas souhaitable euh, euh, que les choses soient claires, je ne veux pas... Euh, oui, est-ce que vous demandez pas,
15: le retour du pass vaccinal je, je
20: pense. Je, on peut imaginer qu'à partir de fin juillet, début août, pour le passage des frontières, euh, il risque d'y avoir une demande de, de, de nouveau de, de, de passe vaccinal. Donc, euh, euh, à partir des, des indicateurs dont nous disposons... Euh, voilà, bah, Madame Bourguignon s'exprimait euh, il y a quelques heures de cela pour dire euh, euh, que dans les transports, elle recommandait fortement. Vous savez, quand on commence à recommander fortement, moi-même je le dis très clairement, je regarde si un tassement d'ici 8 jours... Ou si, euh, au contraire, on continue à avoir cette montée en puissance, si on continue cette montée en puissance, je prendrai sur euh, les 2500 kilomètres de réseau de transport que je gère euh, l'obligation euh, du port du masque. masque. Parce que c'est notre devoir de protéger nos concitoyens, mais aussi nos visiteurs, pour euh, essayer de faire une saison touristique qui ne pénalise pas l'économie de notre pays.
15: Mais soyons clairs, vous n'avez pas eu d'informations du gouvernement concernant non. la mise en place du pass non. sanitaire dès le non, premier août. C'est plutôt en des en remontées locales. Ont, ceux,
20: ceux qui en ont déduit tout cela, naturellement, sont toujours ceux qui euh, n'écoutent pas et euh, n'analysent pas dans le détail euh, les mots qui ont un sens.
15: Et encore une fois, vous n'êtes pas un promoteur de la, du retour de ce pass vaccinal dès le mois d'août
20: Je ne suis pas Sauf un promoteur, si mais euh, je n'empêcherai pas si les compagnies aériennes, si les pays euh, décident sur le passage aux frontières, puisque c'est de cela dont il est question, euh, de le faire. Et qu'à partir de là, il m'appartient en tant que responsable d'une grande collectivité de dire à mes concitoyens, comme de dire à ceux qui veulent nous rendre visite, et euh, qu'il vaut mieux peut-être anticiper que ceux auxquels on fait la recommandation pour avoir un pass vaccinal à jour, euh, de bien faire euh, la deuxième dose pour ceux qui ne l'ont pas faite, de bien moi, faire exemple. la troisième dose pour ceux qui ne l'auraient pas faite, de bien faire la quatrième dose pour ceux qui sont dans la tranche euh, qui mérite euh, d'être faite De se dire que plutôt que d'être pris de court, il vaut mieux se mettre à jour et en même temps... Ça les protégera et ça protégera les autres.
15: Oui, parce qu'il y en a qui pourraient partir pendant le mois d'août et se retrouver piégés au retour s'ils n'ont pas ce pass vaccinal et s'il est remis en place. Et ce serait, pour et ce eux. serait dommage. Euh, un tout petit mot vous avez remis en place toute la logistique vaccinodrome, centre de dépistage dans la région
20: Nous avons, avec mon agence de sécurité sanitaire environnementale et de gestion des risques, qui est une grosse plateforme logistique que j'avais mis en place dès le 15 mars 2020. Euh, pris toutes les dispositions pour pouvoir en moins de 24 heures remettre en place non seulement euh, les plateformes vaccinales, mais surtout tout de suite réorganiser des lieux de dépistage parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui se font dépister pour que nous ayons plus de précision sur les chiffres.
15: Donc on voit qu'il y a urgence face à cette Absolument. septième vague de Covid. La politique, vous avez lancé aujourd'hui un appel, une tribune dans le Figaro, avec 67 maires de tous bords de l'arc républicain, notamment des républicains, pour se mettre autour de la table pour négocier un accord de gouvernement. Vous dites que c'est un compromis sans compromission. Comment c'est possible
20: Bon D'abord, qu'il soit clair que ce sont des maires, des maires de tous les territoires de France et des maires transpartisans. Hein, on n'est pas euh, pro-Macron, contre-Macron, on est des maires. Bon, euh, nous venons d'avoir deux tours d'élection présidentielle, deux tours d'élection législatives. Pour euh, euh, un grand nombre d'entre nous, euh, naturellement, nous avons fait le choix de soutenir plutôt un courant de pensée. Euh, nous sommes contre les extrêmes, mais nous sommes avant tout euh, au-dessus de la mêlée lorsque nous administrons notre commune. Or, euh, face à l'instabilité que nous connaissons aujourd'hui, quel est le seul pôle de stabilité vers lequel nos concitoyens peuvent se tourner C'est le maire, c'est la commune, il n'y en a pas d'autre. Expliquez-moi qui euh, accueille les, les réfugiés qui euh, subissent la tragédie de l'Ukraine aujourd'hui, qui euh, scolarise les enfants, qui euh, euh, apportent des logements, qui trouve du boulot pour euh, ceux que nous accueillons Ils pas et, les et qui, euh, demain, si nous devons reprendre les campagnes de vaccination, va les assurer. C'est le gouvernement C'est le Parlement Ou ce sont les maires euh, qui, euh, sur les dépistages, qui préparent la rentrée des écoles alors que les écoles euh, élémentaires euh, et maternelles et les crèches relèvent de la compétence des maires Eh bien, c'est encore nous. Qui assure la garantie des transports C'est encore nous. Avec le soutien de région, et je me réjouis de voir que Mme Morancé, Monsieur Rotner, M. Muselier sont à nos côtés d'ailleurs, parce que ce sont nos principaux partenaires, notamment sur le développement économique, pour que, euh, face à des risques de perte de croissance, là où nous garantissons 70% de la commande publique dans notre pays, ce sont les communes et euh, les régions qui garantissent non, ces 70% de, de, de commandes publique. nous n'ayons pas tout qui s'écroule. Donc, euh, je dis aux parlementaires, soyez responsables. Euh, vous n'avez pas été élus pour nous dire... Euh, Simplement, on est élu par conviction et pour faire de l'opposition systématique.
15: Ça, c'est ce que disent les LR. C'est ce que dit Olivier Marlex, le nouveau président du groupe des LR. Oui, LR.
20: mais... Je voyais, dit, vous voyais. Je... nous ne
15: sommes pas les roues de secours d'un macronisme affaibli.
20: Oui, mais je, je, je connais bien, euh, Olivier, j'ai euh, participé, euh, je suis gaulliste. Euh, on, on a des convictions qui sont très proches euh, l'un de l'autre. Je suis, pour ma part, convaincu que le groupe qui peut apporter cette majorité d'intérêt général. Euh, pas sur tout, mais sur des sujets dont nous voyons bien que les pro programmes étaient si proches. Euh, C'est celui des LR. Euh, Olivier Marlex, qui est un, un député expérimenté qui était, et qui est toujours un ami, qui est le fils euh, d'un grand ami, Alain Marlex, euh, grand député, grand ministre, euh, issu du Cantal, un des meilleurs connaisseurs de la carte territoriale de France, qui sait que l'État, euh, c'est à la fois l'exécutif, c'est le Parlement, ce sont les collectivités territoriales. Et si euh, les parlementaires, alors que nous sommes le pôle de stabilité des territoires, ne jouent pas cette carte de l'intérêt général, c'est l'esprit même du gaullisme, je dis que les LR sont à la croisée du chemin, qu'ils ont une opportunité de démontrer qu'ils sont encore un parti de gouvernement euh, et que tout dans l'héritage de Jacques Chirac et, et de Nicolas Sarkozy euh, euh, est là pour leur permettre de démontrer qu'ils ne liquident pas l'ensemble de cet héritage. C'est pas donner un blanc-seing au président de la République, c'est jouer la carte de l'intérêt général. J'entends Olivier Marlex qui dit... Euh, J'ai été élu par conviction
15: sur l'opposition Emmanuel et,
20: et et sur l'opposition Emmanuel Macron. Bon, eh bien, je dis que le rôle d'un parlementaire, c'est pas de dire conviction, 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 opposition, opposition, opposition. Le rôle d'un parlementaire, c'est de faire en sorte aussi que la France, elle tourne. Tenez, prenons l'exemple des retraites. Mmh. Euh, elle est euh, urgente cette. Les LR et, et nous nous savons pertinemment que si nous ne faisons pas la réforme des retraites. Dans deux ou trois ans, nous serons face à un écueil important. Euh, C'est le seul groupe, si je regarde l'ERN d'un côté et la NUPES de l'autre, qui voudrait un retour de la retraite à 60 ans, euh, qui regarde avec un esprit de responsabilité ce qu'il y a à faire dans ce domaine. Donc euh, je suis pour le compromis, ce qui ne veut pas dire que je sois pour un appel à la compromission. Euh, naturellement, il y a plein de sujets sur lesquels il n'y aura pas d'accord mais sur les sujets essentiels qui doivent permettre à notre pays de voir son économie qui tourne, face à la perte de pouvoir d'achat, face au risque d'insécurité, autant de sujets sur lesquels euh, nous regardons euh, euh, de manière aussi attentive les sujets où nous voulons apporter des réponses à peu près identiques à nos concitoyens, où il y a, un intérêt à trouver un compromis.
15: Vous pensez que vous pouvez peser encore sur cette famille l'air que vous avez quittée Qui vous en veut d'ailleurs pour cela
20: ben, Ils ont, euh, ils, ils peuvent s'en vouloir à eux-mêmes parce que euh, si euh, justement là où euh, nous sommes des élus territoriaux qui avons toujours cherché des majorités d'intérêt général. Dans le droit fil des gaullistes que nous sommes, ils n'avaient pas, pour certains d'entre eux, pris des positions de radicalisation où nous avons vu que quelques-uns, rares d'entre eux, ont passé des accords dès le premier tour avec le RN et reconquête de Monsieur Zemmour pour essayer de garantir leur élection. Je pense que pour eux, une majorité d'entre eux, il reste des gens responsable, modéré, nuancé, mesuré et qu'ils ont tout intérêt à montrer aux français qu'ils ont un esprit de responsabilité. Notre devoir aujourd'hui, que nous soyons des gestionnaires de collectivités ou que nous soyons des parlementaires, c'est de montrer que vis-à-vis -vis de ceux qui souffrent et que nous ne devons pas laisser sur le bord du chemin, nous avons un esprit de responsabilité.
15: Justement, la loi sur le pouvoir d'achat, on en connaît un tout petit peu plus sur ce que va proposer le gouvernement. Il y a une hausse du SMIC, des RSA, des prestations sociales. Il y a un certain nombre de mesures, beaucoup de mesures. La facture pourrait se chiffrer à près de 50 milliards d'euros. On pensait que l'argent magique, c'était terminé. Mais non, ça n'est pas terminé. Alors que Bruno Le Maire, dans le même temps, dit attention, la cote d'alerte sur la dette est dépassée. Comment on peut comprendre ces deux
20: poids euh, de mesure Édouard Philippe le dit. Je je le dis. François
15: Fillon, le disait euh, à l'époque
20: le sou... la
15: France est un état de la, la dette.
20: La dette, la France n'est pas en faillite, euh, mais la dette est là. déficit public et c'est le devoir de la collectivité des collectivités territoriales où nous-mêmes nous prenons pour certains d'entre nous des mesures importantes de soutien au pouvoir d'achat, euh, par exemple pour les retraités non imposables aux revenus de plus de 65 ans. Euh, je garantis euh, les transports gratuits. Et euh, pour ceux qui ont, sont imposables au revenu, c'est 146 euros par an pour euh, 2500 kilomètres de trajet possible avec les transports de, de notre métropole, avec l'ensemble des maires de notre métropole. Et je pourrais prendre tant d'autres exemples, euh, l'achat d'un vélo électrique où nous apportons... Euh, 400 euros de prime, euh, euh, un chèque carburant pour les salariés. Mais, attends, mais Ce qui
15: sont des chèques. Euh, est-ce que c'est est à l'État de payer, encore une fois, pour les collectivités. un chèque alimentaire, l'essence, le mais, logement mais, Ou est-ce que ce n'est pas aux entreprises de en, faire un message sur les temps, salaires Mais
20: vous avez raison, euh, Lance Ferrari, euh, les entreprises doivent prendre leur part de responsabilité. Aujourd'hui, nous savons que pour les entreprises qui accordaient une prime au kilomètre pour les salariés qui allaient jusqu'à 200 euros défiscalisés, ils vont avoir la possibilité d'aller jusqu'à 400 euros défiscalisés. Eh bien, j'appelle les entreprises à prendre leur part de responsabilité pour ne pas augmenter la dette de l'État, parce que la dette de l'État, c'est la dette de tous, aussi bien celle des entreprises, des particuliers que celle des collectivités et de l'État lui-même.
15: La France peut devenir la Grèce, sérieusement Non. À ce niveau-là de dette
20: Non, parce qu'on que... n'est pas
15: loin, enfin, je veux dire, euh, tout peut arriver.
20: Oui, mais... Euh, à ce niveau euh, d'endettement. Je le dis là aussi, l'esprit de responsabilité qui doit exercer au Parlement et avec les collectivités doit nous amener malgré tout à tout faire pour relancer la croissance. Et c'est possible. Nous sommes une puissance industrielle on a le plan France 2030 voulu par le président de la République, avec le retour du nucléaire civil, avec de l'investissement sur l'aéronautique, sur l'aérospatial, avec l'exigence de bâtir de grands groupes avec nos partenaires européens, en misant beaucoup sur l'innovation qui nous rapporteront la croissance, qui elle-même nous rapportera euh, des ressources et des créations d'emplois. Donc euh, voilà, c'est un équilibre entre ce que nous pouvons apporter en dépenses de fonctionnement pour euh, soulager ceux qui en ont besoin et qui sont les revenus les plus modestes, et d'un autre côté, investir, continuer à investir, même si euh, l'inflation naturellement ralentit l'investissement, ne pas lâcher pour garantir les recettes de demain.
15: Merci beaucoup, Christian Estrosi, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews, vous qui lancez un appel avec 67 maires pour euh, trouver un compromis sans compromission. Merci beaucoup d'être venu à vous, Romain Desins, pour suite.
1: C News 8h31, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Christian Estrosi. À la une ce matin, des toxicomanes qui importunent les riverains, qui les agressent, qui les volent, ça se passe dans le nord-est de la capitale. On est retourné sur place pour constater que la situation était toujours aussi catastrophique. Vous allez voir, on l'avait oublié, il revient en force. Le masque anti-Covid, il est désormais recommandé dans les transports. Qu'est-ce que vous en pensez On vous a posé la question. Elisabeth Borne reprend aujourd'hui les discussions avec plusieurs chefs de groupe politiques à l'Assemblée Nationale. On sera en direct de l'hôtel Matignon avec Gauthier Lebret. Dans un instant, à tout de suite Gauthier. L'horreur au Texas, les corps de 46 migrants ont été retrouvés dans ce qu'il convient d'appeler un camion charnier. Les dernières informations à suivre. Et puis le deuxième jour du procès de Jean-Marc Reiser. À Strasbourg, la personnalité de l'accusé va être étudiée aujourd'hui. On sera en direct avec Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews. A tout de suite, Noémie. Au nord-est de Paris, les témoignages se succèdent et se ressemblent malheureusement. Les consommateurs de crack continuent de terroriser les habitants du quartier, Audrey.
6: Ils appellent les pouvoirs publics à trouver des solutions urgemment et racontent l'enfer qu'ils vivent au quotidien. Reportage sur place de Régine Delfour, Olivier Gangloff et Yael Benamou.
3: « Allez, revoir, monsieur. Monsieur, allez. Monsieur, un monsieur dames. Ces scènes sont quotidiennes dans ce restaurant depuis neuf mois.
7: « C'est bien filmé. C'est tout
3: le temps comme ça. » Depuis décembre, la décision a été prise de déplacer plus de 150 consommateurs de crack à la frontière entre Pantin et Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Depuis, ce restaurateur est dépassé par la situation. On appelle la police, la police ne vient
7: pas, la police ne fait rien. On a perdu beaucoup de chiffres d'affaires. Si on tenait comme ça,
3: on va fermer le restaurant. Ce gardien d'immeuble, lui, lutte tous les jours pour assurer la sécurité de ses clients. Les craqueurs essayent de rentrer par tous les moyens pour se droguer au calme. Il y aurait même de la prostitution, comme cette femme qui tente d'escalader l'entrée de ce bâtiment pour se cacher et travailler à l'abri des regards. Le gardien raconte qu'il n'hésite pas à les déloger.
19: Des fois, ils ont commencé à préparer leur dose. Ils me disent eh, « tu me laisses terminer ». Des fois, c'est un petit peu chaud, mais bon. Et c'est pas dans Toute la journée, je crois, après eux. Je suis là depuis 18 ans. C'est la première fois que je vois une telle chose.
3: Ce gardien nous a confié ne pas partager son quotidien éprouvant avec sa compagne et ses enfants pour les préserver.
1: Se dirige-t-on vers un retour du masque anti-Covid dans les transports en commun, c'est en tout cas ce que demande la, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, face à la remontée des, des cas de Covid. La ministre qui évoque un devoir citoyen, elle n'a en revanche pas évoqué de caractère obligatoire et encore moins de, de sanctions. Écoutez ce qu'elle a dit exactement.
8: Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas, je, je demande aux Français de remettre le masque, oui, effectivement, dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder un hall de gare ou un train oui. bondé pour savoir que, d'abord, il faut se protéger soi-même, parce que c'est un, un variant qui est très transmissible. Et puis, il faut protéger les autres, et notamment les plus fragiles. Je ne, ne fais pas que le recommander, je le demande même oui. aujourd'hui, parce qu'on est dans ce, cette espèce de passage où il faut qu'on fasse très attention à soi-même à cette reprise qui est ici évidente et puis on a des armes maintenant euh, suffisantes
1: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, ce matin on vous pose cette question masque dans les transports, est-ce que vous êtes prêt à le remettre Écoutez vos réponses c'est votre avis
2: Si on n'a pas le choix pour repousser le Covid oui, je suis prêt à remettre le masque
3: alors tant que ce n'est pas obligatoire, euh, non. <rire> personnellement non, parce que bon, je suis jeune et je le sens pas comme un danger pour moi personnellement.
16: Bien, bien sûr, si c'est pour la santé, je crois que c'est
17: nécess... si nécessaire, oui. Pourquoi pas Je trouve que c'est contraignant et donc je préfère ne pas le porter. Si nécessaire, s'il le faut, oui. Pas du tout. <rire> ouais.
14: Mais j'ai pas du tout envie de me sentir emprisonnée dans un masque.
1: Voilà, chacun son, chacun son avis. Bon, un petit peu de bon sens, effectivement, si on, si on est fragile ou qu'on se sent fatigué, qu'on tousse un petit peu, faut porter le masque si on prend les, les transports en commun ou qu'on voit des, des personnes fragiles. Elisabeth Borne, elle poursuit ses consultations. La première ministre qui reçoit aujourd'hui plusieurs chefs de groupes politiques à l'Assemblée, notamment les présidents des groupes LR, socialistes et apparentés, et les coprésidents du groupe EELV, Europe Écologie Les Verts. Gauthier Lebret en direct de l'hôtel Matignon. Bonjour Gauthier. Euh, Elisabeth Borne reprend les tractations en vue de former un nouveau gouvernement. Alors on n'entend pas Gauthier. On n'a pas, pas le son. On a l'image. On a l'image. On a l'image, mais on n'a pas le son. Parfois c'est l'inverse. Là on a l'image et on n'a pas le son. Est-ce qu'on peut me parler dans l'oreillette pour me dire si on retrouve Gauthier Lebret? Ça ne marche pas, on me dit. Bah écoutez, on va continuer le journal et on va peut-être retrouver Gauthier Lebrecht dans un instant. Aux états unis au moins 46 migrants retrouvés morts dans un camion au Texas. 16 autres sont blessés, dont 12 adultes et 4 enfants, Audrey.
6: Le camion se trouvait à San Antonio, à environ 240 km de la frontière mexicaine. Je vous propose de regarder ce reportage de Red Rabbit.
16: C'est l'une des plus graves tragédies liées à l'immigration clandestine aux états unis les corps d'au moins 46 personnes ont été retrouvés à l'arrière de ce camion, près de San Antonio, au Texas, à 240 km de la frontière mexicaine. Les poids lourds de ce type sont les moyens de transport les plus fréquents pour permettre aux migrants d'entrer sur le
7: territoire américain, des véhicules rarement climatisés. « Les patients que nous avons vus étaient brûlants au toucher. Ils souffraient de coups de chaleur, d'épuisement dû à la chaleur. » on n'a pas trouvé trace d'eau dans le véhicule.
16: Le gouverneur républicain du Texas a évoqué ce drame en invoquant la responsabilité du président Joe Biden. Selon lui, ces victimes sont le résultat d'une politique mortelle d'ouverture des frontières.
1: Gauthier Le Bret en direct devant Matignon, vous a retrouvé Gauthier, voilà l'image et le son. Elisabeth Borne reprend donc ses, ses tractations aujourd'hui.
13: Absolument reprise des tractations Romain ce matin elle déjeune avec les quatre de la majorité dont Édouard Philippe et Olivier Véran le ministre vous le savez chargé des relations avec le Parlement et vous le disiez tout à l'heure Romain à 9h elle recevra le nouveau patron des députés Les Républicains Olivier Marlex et ce soir après l'élection normalement de la première femme de l'histoire de l'Assemblée Nationale Yael Braun-Pivet eh Elisabeth Borne recevra les représentants des groupes eh bien, Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste le but leur demander ce qu'ils sont prêts à faire avec le gouvernement, vous le savez Emmanuel Macron a dit qu'il était prêt à prendre des, des ministres qui iraient du parti communiste jusqu'aux républicains. sauf que pour le moment eh c'est un grand nom de ces partis, il faut donc trouver des compromis pour Elisabeth Borne notamment sur la question du pouvoir d'achat qui pourrait être eh bien, le premier grand texte présenté à l'Assemblée. Et puis il y a plusieurs questions épineuses à régler pour Elisabeth Borne elle doit évidemment remplacer les trois ministres battus aux élections législatives il y a aussi la question de Damien Abad, va-t-il rester ministre alors qu'une plainte a été déposée contre lui pour viol Elisabeth Borne elle doit présenter son nouveau gouvernement à Emmanuel Macron Macron, vendredi 1er juillet. Ce vendredi, au retour eh d'Emmanuel Macron qui enchaîne les sommets euh, internationaux. Il va aujourd'hui, vous le savez, du côté de Madrid pour un sommet de l'OTAN. Et puis elle doit prononcer son discours de politique générale mardi prochain. Donc le remaniement doit avoir lieu normalement entre vendredi et mardi prochain, Romain.
1: Merci beaucoup, Gauthier, pour toutes ces informations. Deuxième journée du procès de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Lothan. Procès qui a lieu à, à Strasbourg. C'est la personnalité de Jean-Marc Reiser qui va être étudiée aujourd'hui par la cour Noémie Schulz en direct de Strasbourg. C'est vous Noémie qui suivez ce procès pour CNews. Journée donc consacrée aujourd'hui à ce qu'on appelle l'examen de personnalité de l'accusé hein.
14: – Absolument, Jean-Marc Reiser sera longuement entendu sur les faits, mais ce sera en fin de semaine, vendredi après-midi. Hier, il a eu l'occasion rapidement de donner sa, sa position sur ce qui lui est reproché. Je ne reconnais les faits, mais je conteste la préméditation. Il n'y avait pas d'intention homicide, voilà ce qu'il a dit très brièvement. Hier et donc encore aujourd'hui, c'est sa personnalité qui est au cœur des débats avec ce matin à 9h à la reprise de l'audience l'audition d'une enquêtrice de personnalité qui va nous parler de la vie de Jean-Marc Hier, on a entendu euh, sa sœur euh, témoigner, une visiteuse de prison, une femme aussi, qui lui a rendu visite à de très nombreuses reprises en détention et qui a échangé par courrier avec lui et qui a parlé d'un homme très intelligent, euh, doté d'une grande humanité avec qui elle parlait, euh, philosophie, spiritualité, euh, sens de la vie. C'est comme s'il y avait deux personnes, un homme brillant, cultivé, calme, avec lequel il est intéressant de discuter et de l'autre côté, un homme pouvant être habité euh, par des démons. Mais je n'ai pas connu cet homme-là cet après-midi. Des témoignages sans doute euh, plus à charge avec des anciennes compagnes de Jean-Marc Reiser qui devraient évoquer sa personnalité violente, brutale.
1: Et Noémie, hier la journée a été marquée par la souffrance des proches de Sophie Letanne.
14: Oui, un son résume à lui seul cette immense souffrance, ce très long sanglot de désespoir poussé par la mère de Sophie Tan. quelques minutes après l'entrée de Jean-Marc Kreiser dans le box des accusés. Une femme au bord de l'évanouissement qui a dû être évacuée, évacuée par les secouristes et qui n'a pas assisté à l'audience hier. C'était vraiment une épreuve, nous a confié le cousin de Sophie Tan après cette première journée. Il a regardé plusieurs fois Jean-Marc Kreiser et il a baissé les yeux quand il entendait le président faire le récit de, de la mort de, de, de Sophie Notamment la façon dont Jean-Marc Reiser a raconté l'avoir découpé en morceaux. Demain, cette famille sera entendue, viendra témoigner à la barre.
1: Merci beaucoup Noémie. Noémie Schulz, en direct de Strasbourg. La guerre en Ukraine, le bilan s'est alourdi cette nuit après le bombardement russe du centre commercial de, de Kremenchuk, Dans le centre du pays, au moins 18 personnes sont mortes, 59 blessées. Ce sont les tout derniers chiffres des services de secours ukrainiens. Les dirigeants du monde entier se réunissent à l'occasion du sommet de l'OTAN aujourd'hui à, à Madrid. Enfin, en tout cas, les, les pays participants, et les pays membres de l'OTAN, ils se consacreront pendant trois jours à définir un nouveau concept stratégique pour l'alliance transatlantique. Général Clermont avec nous. L'objectif, mon général, c'est d'augmenter le nombre de soldats de l'OTAN euh, que l'on
12: peut mobiliser, c'est ça hein c'est un des objectifs. Mmh. Il y a plusieurs objectifs qui vont être affichés. On ne les connaît pas encore, puisque les discussions n'ont pas commencé, même si l'ensemble des textes est à peu près bien agréé. Mais on en aura connaissance au fil des réunions. C'est un sommet très important. Il se déroule à Madrid. Les sommets se déroulent soit à Bruxelles, soit dans les capitales des pays de l'OTAN. L'OTAN, je rappelle, 30 pays, 1 000 milliards de budget de la défense, c'est-à-dire 15 à 20 fois le budget de la Russie, qui représente 1 milliard de citoyens, la plus grande organisation militaire jamais créée dans l'histoire du monde. Donc, pourquoi ce sommet est important Il est même plus qu'important, il est exceptionnel. En réalité, c'est un sommet qui pourrait tr porter trois noms. Refondation, résurrection et retour vers le futur. <rire> Alors en fait, il est aussi important que le sommet de 1949 euh, qu'a signé le traité de Washington, qui est à l'essence de l'OTAN, puisqu'en réalité, on retourne aux sources de l'OTAN. Les sources de l'OTAN, 1949, trois missions. Maintenir les États-Unis en Europe pour nous protéger contre la Russie. Euh, L'URSS, euh, en dehors de l'Europe et... Euh, L'Allemagne qui doit baisser la tête. Mais Là, on est en 1949. Aujourd'hui, la différence, c'est que l'URSS est devenue la Russie. Donc, on va chercher à maintenir la Russie à l'extérieur. L'Allemagne la, est devenue un grand partenaire. Donc, on ne demande plus à l'Allemagne de baisser la tête. Au contraire, on va lui demander de relever la tête. Et il reste la question des États-Unis. Donc, résurrection. Il y a deux ans et demi, le président Macron avait déclaré l'OTAN en mort, en mort cérébrale parce qu'elle vu plus réellement de mission, qu'il y avait beaucoup de divisions. Et, et le 24 février, tout a basculé. Euh, la Russie devient agressive. La Russie devient menaçante. Et la défense collective, l'article 5, redevient le socle qui va réunir tous les alliés de l'OTAN, les 30 alliés, avec deux qui veulent rentrer. Donc un, un sommet extrêmement important. Ce soir, c'est l'échauffement. Hein, les affaires sérieuses commencent demain. L'échauffement, c'est un dîner euh, à l'invitation, un gala royal à l'invitation du, du roi Philippe VI au Palais Royal pour lancer les débats par euh, une bonne discussion au bord d'une bonne table. Donc, affaires sérieuses demain. Les affaires sérieuses demain. Restez <rire> avec nous, hein. vous serez là demain, mon général. Demain. Vous <rire> serez là demain, parfait. Allez, 8h44,
1: 9h moins le quart, tout de suite c'est le point info.
6: Un chèque alimentaire d'au moins 100 euros sera distribué aux ménages les plus modestes. Sont concernés les personnes qui touchent le RSA, le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé ou encore les APL. Cela concerne 9 millions de Français. Les soignants du CHU de Bordeaux, l'un des plus gros de France, sont appelés aujourd'hui à une grève illimitée par leur syndicat. Ils réclament des embauches et des augmentations de salaire. Le manque de bras a déjà poussé la direction à filtrer l'accès aux urgences à partir de 17h depuis la fin mai. Et puis le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, confirme l'envoi de 6 canons César supplémentaires, en plus des 12 déjà déployés face aux Russes. Il ne donne en revanche aucune précision sur la date prévue pour l'envoi de ce renfort supplémentaire.
1: Merci Audrey. Allez, la santé tout de suite.
22: Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: J'allais dire avec le docteur Brigitte Millot. Mais non, aujourd'hui, c'est avec le professeur Megarban. Voilà, vous retrouvez le docteur Brigitte Millot demain. Est-ce qu'on doit remettre le masque dans les transports en commun C'est ce que demande la ministre de la Santé. Les hôpitaux voient davantage de patients Covid arriver dans leur service. Écoutez ce que nous disait Bruno Megarban, professeur Megarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Il était
11: sur ce plateau à 7h. Pour le moment, c'est essentiellement des patients qui viennent avec la Covid, c'est-à-dire le virus circule dans la population. Mmh. Il contamine également les personnes hospitalisées. On n'a pas encore de forme de pneumonie grave liée directement à la Covid. Mais il est vrai que certaines personnes un peu âgées, un peu fragiles, avec des comorbidités, eh bien, si elles étaient infectées par le SARS-CoV-2, même si celui-ci est responsable d'une forme mineure d'infection, eh il peut décompenser la maladie de fond. Ouais. Et finalement, faire que la personne se retrouve en situation de défaillance vitale et se retrouve en réanimation. On peut parler d'une nouvelle vague, vraiment Oui, tout à fait. Oui. Euh, Puisqu'en fait, il y a une augmentation des contaminations. Et cette augmentation est exponentielle. Mmh. Et donc, ce sont les deux caractéristiques d'un de, bah, début oui. d'une phase épidémique. Euh, maintenant, on ne sait pas jusqu'à où on va aller et pendant combien de temps cette vague va durer. Dans bon, le masque, euh, on en parle. On le porte ou pas dans les transports en commun, si je vous suis oui. Alors, je dirais oui. Bah je, je suis de, du même avis de, que la ministre et l'autorité ouais. sanitaire. Il est recommandé de porter le masque dans les espaces clos mal aérés publics, dont les transports en commun, pour réduire le risque de contagiosité. Alors, cette recommandation doit être très forte pour les personnes à risque, immunodéprimées, fragiles, âgées, euh, car évidemment, s'ils étaient contaminés, euh, ces personnes pourraient euh, faire des formes un peu plus sévères et se retrouver à l'hôpital. Elle est aussi recommandée pour les autres dans deux objectifs. Euh, le premier, bah, se protéger soi-même, car lorsque l'on est malade, symptomatique, eh bien, on s'absente du travail. Aujourd'hui, par exemple, l'hôpital commence à souffrir de cet absentéisme lié à l'infection du personnel euh, par la Covid-19. Et le deuxième, c'est d'éviter de servir de, de transporteur du virus vers les personnes de son entourage plus fragiles. Dans les bureaux alors, bah, normalement, on va dire, la recommandation, c'est dans les espaces clos mal aérés. Donc, en ce public. moment, on peut ouvrir les fenêtres. Voilà. Mmh. Si vous pouvez ouvrir les fenêtres, si vous ouais. pouvez respecter une certaine distanciation sociale, je dirais non. Maintenant, euh, évidemment, le porter que euh, dans le transport en commun, puis l'enlever et se retrouver dans une foule compacte, euh, ça n'a pas de sens, évidemment. Bien sûr.
1: J'ai entendu un de vos confrères dire que quand on porte un masque, on réduit la quantité de virus euh, injectés si on est en contact avec un malade et donc ça réduit la virulence de la maladie. Ça m'a étonné.
11: Alors on va dire euh, oui. Je pensais que quand on était infecté, on était infecté point. Non, euh, vous avez raison. C'est-à-dire que en fait. Enfin, moi j'ai pas raison. j'ai entendu un, un de vos confrères euh,
1: qui disait ça et j'avoue que ça m'a étonné. Je pensais que quand on avait le virus, on a le virus ou on l'a pas, mais il n'y avait pas euh, une, une demi-mesure quoi.
11: On va dire euh, dans la pathogénie d'une maladie, mmh. il y a deux facteurs importants. Il y a oui. effectivement la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus que, avec laquelle on va être infecté et la quantité de virus que l'on va produire. C'est pour ça un oui. certain nombre de médicaments antiviraux réduisant la réplication virale, donc la charge virale, ont un intérêt clinique pour améliorer la, le patient, mais également la réponse de l'autre. Et dans la pathologie euh, euh, dont on parle, c'est-à-dire le, le, la Covid-19... Oui. La réponse de l'autre est plus déterminante. Et donc, effectivement, les symptômes que l'on va présenter correspondent à la réaction que l'on va avoir contre l'infection virale. On peut penser peut-être que, que cette réponse est plus importante si la charge virale est plus importante et plus élevée. Et plus élevée. Le pass
1: sanitaire, bon, vous le voyez venir euh, au loin quand vous regardez ou pas Alors, non. On va
11: dire, pour le moment, nous devons être.
1: Sanitaire qu'on présentait pour aller dans un voilà. café, dans un je, bar,
11: au cinéma. Je crois qu'à ce stade de l'épidémie, de, de, de on doit ouais. être au, au, au niveau de la, des recommandations, de la responsabilisation mmh. citoyenne. Et donc, notamment, il y a le port du masque dont on a parlé, mais il y a aussi le rappel vaccinal pour les personnes euh, éligibles, c'est-à-dire plus de 60 ans avec des comorbidités immunodéprimées ou extrêmement fragiles. Pourquoi Parce que l'immunité, notamment... Euh, liés aux anticorps neutralisants, diminuent avec le temps. Et donc lorsque vous avez un rappel qui date de plus de 4 à 6 mois, eh bien votre immunité au sens anticorps devient moins protectrice. Donc vous courez plus de risques de faire une forme grave de la maladie. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut encourager... Euh, — Les doses de rappel. Maintenant, effectivement, dans quelques temps, on fera le bilan. Si les recommandations ne fonctionnent pas, c'est-à-dire si effectivement on se rend compte, et ça, on peut le voir tous les jours, bah, les personnes ne mettent pas le masque dans les lieux clos et les euh, doses de rappel ne décollent pas, là, on peut passer à un stade d'obligation. Parce qu'à nouveau... Le grand danger, à mon sens, pour l'hôpital oui. nous attend en septembre-octobre, là où effectivement l'épidémie pourrait décoller de façon plus importante et surtout les chaînes de contamination amener ces variants qui actuellement circulent essentiellement parmi les jeunes qui ont une vie sociale importante, qui vont aller en vacances vers des personnes plus isolées, plus fragiles, plus malades, euh, avec évidemment le retour euh, après l'été vers euh, les grandes agglomérations et surtout la vie euh, euh, en intérieur, avec la fermeture des fenêtres. Et là, effectivement, on prend un risque plus important, ce d'autant plus qu'à l'automne, on a une pression sur oui. l'hôpital avec les autres maladies beaucoup plus importantes. Et là, on va être en difficulté, surtout si rien n'est fait par le gouvernement qui va être nommé. Vous avez regardé
22: votre programme
11: avec pharmazone.fr. Le confort
22: de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: CNews, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin, 5h55, pour une nouvelle matinale. Audrey Berthaud était avec nous ce matin. Jonathan Sixou, le général Clermont, Eric de Ritmatène et Alexandra Blanc. Vous allez retrouver dans quelques instants pour la météo en direct, la météo de votre journée. Dans un instant, c'est l'heure des pros, hein avec Pascal Pro, bien sûr, et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. À demain.